1: Your last deal with the chronic.
0: They want to know how I've amended it. <lacht> Ach, willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 31, die Brexit-Edition.
1: Mit Volldampf gegen die Wand. Mit
0: Volldampf gegen die Wand, eigentlich das Motto unseres Lebens. Schön, dass die Briten das jetzt für sich umsetzen. Ich habe letztens gelesen, äh, weiß ich nicht, Gina Wild hat 500 Männer gefickt, Theresa May 34 Milliarden Briten. Das ist irgendwie wahr. Das ist, äh, ist wirklich, wirklich nicht also, schön, was da äh, gerade äh, ansteckt. Äh, sag so Wie viele Briten sind
1: 50 Millionen, glaube ich. Ähm, äh, ich, äh, ich, 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 ich kenne sogar einen, der äh, im, Rahmen jetzt im Rahmen dieser ganzen Brexit-Geschichte jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft äh, also angenommen hat. Natürlich ein kluger Brite? Ja, ein sehr kluger Brite. Was hast du uns da gerade schön ähm,
0: eingespielt, Rainy war Das war, uh, Rainy, das war von nine
1: gag ein äh, schöner Zusammenschnitt ähm, von äh, so Reden von Theresa May, wo ein bisschen der Brexit zusammengefasst wird. Ja, das fand ich sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Ich fand es auch nett. Aber äh, insgesamt ist das Thema ja eigentlich eher traurig. Ne? Das, äh ich, ich
0: muss sagen, dass ich bis heute zumindest die, die also ich, ich kann nicht alle ähm, internationalen Verhängnisse, die der Brexit auslöst, nachvollziehen. Oder verstehe nicht alles. Ich weiß nur zum Beispiel, dass Freunde von mir, die eine Werbefirma haben und die Speichermedien etc. aus England beziehen und auch irgendwelche Programme, also irgendwelche Sachen, die physisch sind, die jetzt woanders beziehen werden in Zukunft, weil einfach die Kosten des Imports so ändern werden durch den Brexit beispielsweise,
1: dass es einfach gar nicht mehr lohnt. Ja, das ist also da, da hängt ja auch ganz, ganz viel äh, dran, dass zum Beispiel, also ich glaube so eins der brennendsten Themen ist ja äh, in Nordirland äh, quasi die Grenze. Ne? Das wird eine EU-Außengrenze plötzlich. Ja, das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Nee, das also und und das ist halt so eine Grenze wie irgendwie, was weiß ich, Deutschland-Niederlande oder Deutschland-Österreich oder so, wo alle halt Leute in Grenzen hier leben und äh, die Grenze eigentlich de facto nicht mehr existiert, sondern nur noch auf dem Papier und die Leute halt hin und her fahren.
0: Also Es werden im ne? Endeffekt künstliche Grenzen, die schon weg waren, wieder geschaffen. Plus ja. nochmal, dass das das sozioökonomisch für England, glaube ich, eine Katastrophe ist. Das glaube ich auch. Äh, und wenn man sich vorstellt, dass, dass die Leute, die es ausgelöst haben, sind ja alle weg, Nigel, Nigel Farage, der bescheuerte Boris Johnson, die sind ja alle gar nicht mehr am Start. Das ist so, als wenn du ein Feuer, Feuer legst und wegrennst. Mal abgesehen von
1: den von den Politikern, die nicht mehr da sind, das ist ein Großteil wohl, der abgestimmt hat, also wenn man sich mal die Abstimmung beim Brexit nach Altersverteilung anguckt, ne, dann ist das jetzt die alte Generation, die der Jugend äh, die Zukunft versaut weil die Jugend also die je jünger desto eher für Remain und je älter desto eher für Leave gestimmt
0: aber das ist ja immer so, also dass reaktionäre, dumme Entscheidungen oft aus dem, aus dem älteren Teil de, der Bevölkerung kommen. Ich meine, wenn du dir die Altersstruktur der AfD anschaust, ja, ja, ja. da verkacken Leute unserer Land. Le Alexander Gauland, ne, der sympathische junge Bade Bademeister, der hat schon lange den Arsch Spinner zusammengekniffen. Dabei. wenn die. Das stimmt, aber trotzdem, der ist über 80 Jahre alt, das heißt, er hat den Arsch zusammengekniffen, wenn die Konsequenzen dessen, was der an Hass gesät hat, irgendwann Früchte ja. tragen und beim Brexit ist es ganz genauso, ne? Die alten Stimmen dafür, weil es ihnen im Endeffekt egal ist, alle tot und die jungen müssen damit klarkommen, dass sie auf einmal, also das ist ja völliger Wahnsinn, den, ich, die EU zu verlassen. Also ich
1: sehe ich, ich, ich sehe ich seh keinen Vorteil da drin. Also ich verstehe nicht, warum man das will. Das das ist so als ob man jetzt sagen würde, so NRW tritt aus der Bundesrepublik aus, so. Ich meine,
0: England hat es halt immer geschafft, äh, in irgendeiner Weise, sagen wir mal, ähm, außen vor zu bleiben durch, also seit Jahrhunderten durch ihre Insel-Inselstatus, mhm. ne, sie waren ja nie auf dem europäischen Festland. Und ich glaube, dass sich das irgendwie auch stark im Bewusstsein dieses Landes verankert hat, dass sie halt so außen vor sind. Nee, ich glaube, was sich da eher da verankert ist.
1: hat gerade bei den älteren Leuten, ist so dieses äh, dieses Empire, was das halt das, nicht mehr ist. Ne? Das so Empire halt, natürlich
0: ja, klar. klar, Nationalstolz ist ja. Das muss man wiederum sagen, jetzt mal fernab von Deppen wie Alexander Gauland, dass wir das einzige Land sind, in dem Nationalstolz mit was Negativem be be bewertet wird. Ne? Also in ganz vielen anderen Ländern ist Nationalstolz völlig Franzosen, die weinen ja, wenn die Hymne spielt. Die Amerikaner müssen wir gar nicht drüber reden, die Engländer auch. Äh, wenn du in Deutschland mit Hand auf der Brust irgendwo bei der deutschen Nationalhymne stehst, denk alle direkt, du wärst ein Nazi. Ja, ich ähm, ich, muss, ich, ich muss habe auch keine Tränen in die Augen, wenn die Hymne läuft, aber ich kann Nationalstolz, würde ich nie... Oder Patriotismus muss man nicht unbedingt mit, ähm, mit Rassismus gleichsetzen. Nein, nein, das ist, das, gleich.
1: das, das, das ist was anderes, klar. Aber ähm, für mich ist zum Beispiel äh, sowas wie Nationalstolz etwas, das ich nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe es nicht. Also worauf? Also stolz worauf? Ich bin stolz, wenn ich was geleistet habe, aber irgendwie äh, zufällig diesseits der Grenze geboren worden zu sein, ist für mich irgendwie keine Leistung, worauf man stolz sein kann. Dann sagen die ähm, Leute, ja, die deutschen Tugenden, Pünktlichkeit, bla bla bla. Ja, das kannst du aber auch, wenn du woanders lebst. Also ich kann das Konzept Nationalstolz, verstehe ich nicht. Ich, ich kann, also ganz ehrlich, wo deine Mom und dein Dad knack, knack gemacht haben, in welchem Land
0: davor auf hattest du und ich absolut keinen Einfluss, wir haben das positive Lotterie losgezogen, dass wir nicht in Armut hineingeboren worden sind. Natürlich ist National- und Landesstolz eine ganz seltsame, ganz eigenartige, nicht nachvollziehbare Reflex, den ich nicht verstehe. Aber ich, ich finde ihn, ich finde es schwer, wenn er gleichgesetzt wird mit Rassismus oder Nationalsozialismus. Das ist nicht das Gleiche, ne? Aus der, völlig aus dem Ruder geratener Patriotismus ist das dann vielleicht. In vielen Ländern wird das stärker empfunden als bei uns, aber das muss jetzt auch nicht unser Thema sein. Ich glaube, dass der Brexit eine Vollkatastrophe ist. Ich glaube, dass es dumm ist bis dort hinaus. Das wirklich Krasse daran ist ja, dass sie jetzt auch schon länger wissen, dass es dumm ist. Sie wissen, das, dass es ein Fehler ist und sie ziehen es durch, weil es ab diesem Punkt
1: keinen Weg mehr zurück gibt. Das Krasse ist, krass, ähm, dass sie keinen Plan haben. Die, haben. die haben für einen Austritt aus der EU gestimmt, ohne einen Plan zu haben, was dann passiert. Also wie es dann weitergehen soll und zwar null, null Plan. Das ist so, als ob du sagen würdest, ähm, weiß ich nicht, äh, ab morgen gibt es irgendwie eine äh, ne Rentenerhöhung für alle um 5000 Euro und dann überlegst du dir danach so, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt haben uns alle Rentner gewählt, aber ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Das ist, also… Ich weiß nicht, okay, der Vergleich hinkt, aber äh, <lacht> <lacht> Nee,
0: aber grundsätzlich hast du ja recht, das, das Ding ist, dass so etwas, was so eine fundamentale Auswirkung auf ein Land hat, kannst du doch nicht ernsthaft entscheiden, wenn du keinen Plan hast, wie du es umsetzen willst. Ja, plus nochmal, jetzt merken sie, also alle Beteiligten merken, eigentlich war es eine Fehlentscheidung, es war eine Entscheidung getroffen aus Frust und auch aus Fehlinformation. Und es gab trotzdem ja viele, stimmen sie
1: immer wieder in diese Richtung ab. Jedes Mal. Zuletzt ja, gestern. Das,
0: ja, das ist aber jetzt was, was, was vom, vom, vom Dings gewesen. Also von, von der vom Parlament Ja aus. genau, ich mein, das ist
1: halt die, die No-Deal-Nummer, ne? also die äh, es wäre jetzt no irgendwie, wär jetzt die Möglichkeit, Aber wenn du die englischen Bürger
0: nochmal befragen würdest, ich sage dir, es würde mit hoher Wahrscheinlichkeit anders ausgehen. Es war ja sowieso schon mega eng und ja. ich glaube, dass so viele jetzt schon die Auswirkungen des drohenden Brexits gefühlt haben Ich meine, es gab eine Woche nachdem ich habe eine Woche nachdem der Brexit beschlossen war äh, war irgendwie ein Artikel, nicht ein Artikel war ein, äh, ein Beitrag, ich ich weiß nicht, im Fernsehen, wo Leute auf der Straße interviewt wurden, die sagten, ja, ich habe dafür gestimmt, aber jetzt finde ich schon total scheiße und denkst so, okay, ähm, hättet ihr euch einfach mal von der Woche überlegen sollen. Ja, yeah,
1: das aber, aber ich verstehe nicht, warum
0: man Fehlentscheidungen nicht zurücknehmen kann.
1: Ja, das Problem ist, wenn du jetzt sagst, du willst nochmal abstimmen, ne? Also nochmal so ein äh, People's Vote quasi, dann hast du, hast du das Problem, äh, dann ne, kannst du ja immer wieder abstimmen. Dann kommen nämlich die Befürworter des Brexits, wovon es ja immer noch genug gibt. Es ist ja nicht so, dass jetzt 80 Prozent gegen einen Austritt sind, sondern es ist ja immer noch, vielleicht jetzt eine Mehrheit für bleiben, aber es sind immer noch genug Leute, die das richtig finden, die sagen so, ja, lass uns gehen. Ähm, und die
0: würden sich gegen den Kopf gestoßen
1: fühlen. Ja, ja, nicht nur das, die würden dann danach sagen, wenn der nächste Abstimmung ist mit bleiben, würden die halt wieder kommen. Ja, nee, nee, dann lass uns nochmal abstimmen. Ne? Weil äh, einerseits, äh, ja, sollte man irgendwie diese Entscheidung wieder zurücknehmen können, aber die Möglichkeit waren jetzt etliche Male, das irgendwie abzumildern und die haben es jedes Mal geschafft, da irgendwie gegen die eigenen Interessen zu, zu, zu stimmen. Also ich habe keine Ahnung, wie das Ganze ausgehen soll. Ich habe mich jetzt auch nicht so unglaublich tief damit beschäftigt. Ich habe es eher so aus anderen Podcasts und so mitbekommen. Aber ich finde es krass, ich eigentlich, hat man,
0: eigentlich hat man damit die Büchse der Pandora geöffnet, dass man es überhaupt in Public Vote gemacht hat. Ne?
1: Ja, sagen wir mal so, das ist, äh, finde
0: ich... Ich glaube, äh, niemand hat damit gerechnet, ähnlich wie bei Trump damals, ja. niemand hat damit gerechnet, dass diese Entscheidung so ausgeht. Das war ja. Niemand hat es für realistisch gehalten, dass sie so bescheuert sind, das zu
1: entscheiden. Vor allem muss die EU dabei jetzt hart bleiben. Ne? Ich meine, die EU hat gar keine andere Wahl, als äh, halt äh, sich komplett stur zu stellen, was an der Stelle auch richtig ist. Weil wenn die jetzt sagen würden, ja, okay, komm, dann äh, Softbreak. Brexit, äh, na, Großbritannien soll gehen, behält aber alle Vergünstigungen und so, dann hast du das nächste Land, dann kommen irgendwie, weiß ich nicht, äh, Italien oder Spanien oder was weiß ich nicht wer an und sagt so, ja, nee, das hätten wir auch gerne. Also, das geht schwierig.
0: Es ist auf jeden Fall schwierig. Ja. Ähm, was äh, was ich äh, übrigens noch sagen wollte, weil wir das letzte Woche so angesprochen haben, jetzt harter Themenwechsel, äh, vielen Dank für eure unendlich vielen E-Mails und Rückmeldungen in Richtung äh, Kinoabend und so. Das ja. hat uns beide das, sehr gefreut. Ja. Ich äh, tendiere ja dazu, die Zahl unserer Hörer realistisch einzuschätzen mit 28 Milliarden <lacht> Und äh, dieses, dieses Votum eurerseits in Form von Meldungen hat das mal wieder bestätigt, meine bisher nicht durchgezählte Menge an Followern. Ja, du sagst ähm, ja, dass du bei live hat dich auch immer,
1: äh, immer sehr viel Feedback bekommst. Ne? Kommt Podcast. immer ein bisschen
0: auf die Ecke an, also in Großstädten mehr, zum Beispiel in Hamburg fand ich es lustig, weil man wirklich merkte so, dass die Leute sofort darauf ansprangen. Äh, umso ländlicher es wird, umso weniger. Ich glaube, wir sind Großstadt-Basti und Großstadt-Reini. Aber ähm, vielleicht hört man auch weniger Podcasts. Ich weiß gar nicht, ob oh. auf dem Land
1: weniger Podcasts gehört wird. Hm. Aber wir werden ja auf der ganzen Welt gehört, wie wir eben gelesen haben. Tokio. Wir Tokio. haben einen Hörer in Tokio. Das, äh, das ich glaube, ich glaube, der, 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 hat dann vielleicht schon das, wer ist am weitesten weg gewonnen. Ähm, der hat uns, äh, Chris hat uns in die Kommentare geschrieben. Also eigentlich lesen wir die Kommentare ja nicht großartig vor. Ihr könnt die selber nachlesen im Blog. Aber äh, der hat uns das mit den äh, Adressen in Tokio erklärt. Also, Möchtest du den, das mit denen wir das. Wir
0: äh, haben letzte Woche darüber gesprochen, dass in Tokio keine Hausnummern gibt. Genau, oder auch in Mannheim. Was Man, gar nicht
1: stimmt. Äh, in Mannheim hatten wir auch gesagt, dass da äh, Bereiche der Stadt keine Straßennamen haben, sondern so Schachbrettmuster. Das haben uns auch Leute bestätigt. Das ist als Quadratstadt bekannt. Ähm, aber hier zu Tokio. Chris hat geschrieben: Hi, ihr zwei, zunächst einmal vielen Dank. Blablabla, blablabla. Danke, danke, danke. So, äh, meine Fahrten in der Tokio Metro kurzweiliger zu gestalten bezüglich des Adresssystems hier in Tokio wie folgt: Es gibt durchaus sowas wie Hausnummern. Nummern, aber die Häuser sind nicht fortlaufend auf einer Straße nummeriert. Das System besteht aus drei Zahlen, zum Beispiel 22017. Äh, die erste Zahl gibt die Kreuzung an, die zweite Zahl den Block und die dritte Zahl die Nummer des Hauses in einem Block. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Nummerierung innerhalb eines Blocks nicht zwangsläufig fortlaufend ist. Die einzelnen Gebäude in einem Block erhalten die fortlaufende Nummer nach dem Jahr der Fertigstellung. Ja. Das heißt die. Ernsthaft? Ja, das heißt. Nach die, dem Jahr der Fertigstellung? Ja, wer zuerst kommt, bekommt zuerst eine Nummer, ne? Ich glaube, das ist in Prag ähnlich. In Prag war das, meine ich, auch so. Da haben wir auch, äh, eine, ich meine, es war Prag, eine Adresse gesucht und äh, haben elendig lange gesucht und irgendwann an Google angeworfen, weil die Hausnummern so komplett wir waren. Und da war es wohl auch so, dass manche, da haben manche Häuser, glaube ich, auch zwei Hausnummern, weil es verschiedene Systeme gibt äh, und dann auch irgendwie historisch Nummern vergeben wurden. Das, also ich war schon mal in Prag, daran erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, unser Haus, vielleicht das ist, ist es in
0: Innenstadt von Prag oder so. Aber in, in Bezug auf Tokio, also noch verquerer geht es ja nun wirklich nicht. Nach, also hier werden die Hausnummer nach Fertigstellung des Hauses vergeben. Also da hast du ja gar keine Chronologie mehr drin. Du weißt ja, bei uns in Deutschland, ich gehe die Straße lang, Haus 1, Haus 2, Haus 3, Haus 4. Also links-rechts. Ne? Aber ja.
1: das ist doch. Genau, ungerade also, und gerade, ne?
0: Ja, aber das ist ja, also. Das ist schon sehr seltsam.
1: Äh, es war tatsächlich Prag. Also in Prag gibt es Häuser mit äh, verschiedenen Hausnummern dran, mit roten und blauen. Und, Warst äh, du schon mal in Prag? Äh, ja, ich war schon mal in Prag. Toll, oder? Äh, Prag ist sehr nett. Ja, ich war da für, ich weiß gar nicht, wie lange waren wir da, ein Wochenende oder so, ein bisschen drüber. Haben uns unter anderem das Technikmuseum in Prag angeguckt, das war ganz okay, aber ich habe schon schönere gesehen. Ähm. Ja, insofern. aber völlig unterschätzt vom Stadtbild,
0: man denkt immer Prag, Prag, also ich finde städtebaulich mega geile Stadt und großer Unterschied zu Paris, willkommen 9 Euro für einen Kaffee und dann verpissen sich mal schnell wieder, weil wir haben hier nur zehn Minuten Zeit zum Bedienen ja. äh, in Prag kannst du leben wie ein König, zumindest vor zehn Jahren noch, also ich weiß noch, dass wir da waren, ich war Student, wir hatten keine Kohle, und wir haben jeden Abend geil gegessen, wir haben jeden Abend geil getrunken. Wir haben geil gewohnt, also das wäre zu der Zeit und äh, heute erst recht nicht in Amsterdam oder Paris oder London unvorstellbar gewesen.
1: Wir hatten in Prag auch so ein ganz nettes Hotelzimmer, das war in so einem Altbau irgendwie, das war glaube ich ursprünglich mal eine Wohnung, die zu einem Hotelzimmer umgebaut wurde. War sehr nett und auch echt bezahlbar, Essen war gut, es gab diese, äh, wie hieß das Zeug, ähm, Blini? Nee, aber das ist polnisch, glaube ich. Nee, diese, äh, dieser Hefeteig, der auf so auf so ähm, Holzrollen überm Feuer gerollt und dann in Zucker und Zimt. Ah ja, aber das ist ja das ist ja laufende Diabetes. Ich da weiß ja, nicht. So eine das Art geil. gedrehten Donut. Ne? Ja, es ist das ist geil. Das ist ganz
0: geil, das stimmt. Ja. Aber insgesamt, ja, ja, sehr schön. Mein Gott, ja, Rainer, wir sind schön. Reise, wir sind hier Reise, Reisepodcasters. Ja, Rainer. Service. Es, es, Service der, rein. Der,
1: der Sommer steht ja vor der Tür. Es wird ja wieder wärmer draußen.
0: Soll ich dir noch eine Empfehlung geben, Reini? Und dein Leben ein bisschen aufzumuntern, weil ich habe ja wieder ganz viel gesehen, ganz viel erlebt in den letzten drei Tagen, in denen wir nicht gesprochen haben.
1: Ja, ich habe hab hier jedes Mal das Gefühl, dass ich mein Podcast-Equipment so wegräume und eigentlich den nächsten Tag wieder ausräume. <lacht> Rainie, weil, wir ein,
0: weil wir eigentlich eine Standleitung zueinander haben. Ne? Eigentlich schon. Wir haben eine Standleitung zueinander und das ist, das ist ja auch, das ist auch gut so. Du Aber bist ein bisschen, du bist wie meine dauerhafte Systemdialyse, weißt du? Wenn ich mhm. mit dir spreche, dann reinigt sich mein Blut rein.
1: Hast du schon gewirkt? Ich, ich bin, also mein Magen ist gerade leer, sonst würde ich gerne, also, ich hab, kennst du das, Kennst du das, wenn du wenn du im Hals so ein saures Gefühl hast und Brennen, weil du, ne, weil die alles hoch, ja, genau das. Du bist so ein kalter Fisch, Rani. ich weiß, wenn man dich umarmt, du kannst
0: Leute auch nicht richtig umarmen, weißt du? Musst Doch, kann so ich, ich kann dich nicht
1: umarmen. Ach so, das ist, was, das ist eine persönliche Antipathie. Ja, oder Ja, richtig, richtig, kann ich dir am Freitag nochmal demonstrieren, also gestern quasi haben wir uns hier in Mannheim getroffen. Genau, wir hatten gestern Mannheim und Wie war die Show werden. eigentlich? Ja, ich habe mehr erwartet, aber war okay. <lacht> muss man nicht sehen. Ja, genau. Ach, fick dich, Reinhard. Jedenfalls, ist denn gut verkauft? Also, werde ich viele ist es? Leute nein. sehen? Ist es nein, nicht? nein. Ach, das ist aber schade. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es ist nicht schlimm verkauft, aber es ist auch nicht richtig gut verkauft. Ja. Ich finde es auch bedauerlich. ich weiß auch nicht, was. das ist irgendwie dein schlechtes oben. bei allen Shows, die du bewirbst, die wir gemeinsam, weißt also wo ich sage, so Reini, da müssen wir mal ran, das hilft alles nicht. Oh, eine Woche später bin ich übrigens in Stuttgart. Ach, fick dich, Reinhard, da kommen doch wieder 900 Leute und, und du in nachher, weil hm. drei Stuhle, ach, ist doch wie interessant. Nee, so viele ach, passen da gar nicht rein. Ach, so. Reinhard. Ja, Entschuldigung. So, was ich dir erzählen wollte, heißt Unter dem Tellerrand, gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Ach ähm. verdammt,
0: du kennst doch normalerweise nichts.
1: Doch, das kenne ich. Also es ist eine Dokumentation über Flat Earther. Okay, da das ist Viel mehr in Nicolas deinem Interessenbereich kann man überhaupt nicht sein, ne? Es äh, ist eine äh, tatsächlich sehr witzig gemachte Dokumentation.
0: Ich muss erst mal kurz sagen, was sind Flat Earther? Flat Weil Earther. viele wissen Flat es vielleicht nicht und glauben es dann auch nicht, wenn
1: du es gesagt hast. Äh, Flat Earther sind Leute, die fest davon überzeugt sind, dass äh, die Erde äh, flach ist. Also keine Kugel. Ist geil, oder? Ja, es ist, also es ist im Jahr 2018, ist,
0: warte mal, 19? 19, ne? 2019.
1: Ja, also es äh, ja. ist, ist, ist halt abgedreht, ne? Ich meine... Äh, ich hab Aber richtig, richtig abgedreht. Also jeder... Das ist ja
0: total okay, wenn man diesen Glauben hat. Dann steigt man in ein Flugzeug und dann guckt man einfach mal aus dem Fenster
1: und damit ist die Theorie direkt erledigt. Für immer. Äh, dazu dazu ein kurzer Einschub. Äh, gestern auf Twitter oder heute auf Twitter gelesen, ähm, äh, es ging um so einen längeren Rand über äh, Homöopathie, weil es da so einen Taz-Artikel gab. Ne? Ähm, mhm. Also die Taz hatten relativ... Ähm, ja wissenschaftlich fundierten Artikel über Homöopathie geschrieben, dass es halt ne, Quatsch ist, kurz äh, gesagt. Und da haben sich äh, diverse Homöopathie-Befürworter natürlich zu Wort gemeldet unter diesem Tweet. Unter anderem eine Grünenpolitikerin Politikerin ähm, oder Mitarbeiter einer äh, grünen Politikerin im Europaparlament, glaube ich war es, oder äh, Landtag, irgendwie so in die, in die Ecke. Auf jeden Fall ähm, hat die diesen Artikel auf schärfste verurteilt, weil Homöopathie hat bei ihr auch immer gewirkt. Und außerdem kann man ja auch, äh, ne, Menschen haben werden ja von Energiefeldern umgeben und dann hat die ernst Habt so Aurora-Fotografie-Dinger darunter gepostet noch.
0: Aura-Fotografie. Ja.
1: Ich sag mal, wenn es irgendwas gibt, mit dem du dich für einfach
0: komplett, also sag mal mal, du führst eine ernsthafte Diskussion und danach postest du was über Aura-Fotografie, ja. dann ist auch völlig egal, wie sinnvoll alles war, was du davor gesagt hast. Da hast du dich hast, komplett
1: mit disqualifiziert, komplett, oder?
0: Das ist so, als wenn du irgendwie, weiß ich nicht, zwei Stunden lang nett mit Leuten sprichst, sag mal, du hast ein Blind Date, du triffst dich mit einer Frau, es läuft total gut, Ihr unterhält euch gut und dann äh, ne, vielleicht noch so ein Küsschen auf die Wange zum Abschied, ihr trennt euch im Restaurant. Eine letzte Umarmung, sie sagt auf Wiedersehen, du sagst Heil Hitler. Ja, das, das, das ist ist ein, schlechter, ist ein schlechter Opener, ist ein schlechter Closer, sollte man einfach nie sagen, ähm, ähnlich wie Aura-Fotografie. Aura-Fotografie ist glaube ich das spirituelle Heil Hitler für ich
1: bin total bescheuert. Birgit Raab war es, Kandidatin für die Europawahl 2019, da wisst ihr schon Komm. mal, wen er nicht wählt, bitte. <lacht> Ja, Rainn, äh, deine Homöopathie rente ist ja nee, auch, hier hier auch Nee, es geht hier nicht um, um Homopathie, es geht darum, dass die Frau ernsthaft Aura-Fotografie für, <lacht> für ein probates Mittel... Und die soll in Parlament irgendeine Sche Jetzt verstehe ich wie der Brexit. Ähm, <lacht> Plötzlich also, ne, ja, die,
0: aber gut, die sie... Also jetzt ohne gegen Frau Raab irgendwas sagen zu wollen, aber die sieht ja auch wirklich aus, als wenn sie gerade eine Kita gegründet hätte, wo die Kinder rein vegan ernährt werden. ja, also, ja, bitte. ja gegen die sowas. Grünen. Ich habe die Grünen gerne gewählt, auch öfters mal, aber... Ist, ja, ist schon ein bisschen seltsam so. Man weiß ja eh nicht mehr, wen kann man wählen, Reinhard? Ich weiß es nicht. Also ich kann, guten Gewissens kann ich eigentlich keine Großpartei mehr wählen, weil keine insoweit auf meiner Linie liegt, äh, höchst, man muss natürlich wählen, um irgendwie an der an der Katastrophe, dass die Rechten durch deine entfallene Stimme noch mehr Gewalt oder noch mehr Kraft kriegen, äh, vorbeischraben, aber weder die CDU, die SPD, die FDP, er recht nicht, und die Grünen, haben irgendwas in ihrem, ihrem Line-up, wo ich jetzt sage, ja, da fühle ich mich komplett wiedergespiegelt
1: Komplett wiedergespiegelt findest du in der Politik, also findest du, glaube ich, bei keiner Partei. Selbst wenn du selbst eine Partei gründest, brauchst du irgendwann Leute, musst mit denen reden und es gibt Leute, die andere Meinungen haben und ne, oder andere Standpunkte vertreten. Irgendwo musst du Kompromisse finden. Also selbst wenn du selbst eine Partei gründest, wirst du, glaube ich, nicht 100% das finden, was du willst. Frag das heißt, mal die Piraten. <lacht> ja, das ist halt, ja, ja, ja. Ähm, ja. Sag mal so, du musst irgendwie, also ich finde wählen, also man muss wählen, das ist schon mal keine Frage. Also jeder sollte wählen, weil es ist keine, ne, es ist ja halt keine Pflicht, sondern wir haben das Recht zu wählen. Das sollte man sich immer wieder deutlich machen, dass es ein Recht ist, ne, dass man das darf. Das ist was Besonderes. Ja, ähm, man darf mitbestimmen und ähm, man muss irgendwie eine Partei finden oder zumindest, äh, also man kann ja auch auf Land- und Bundestag-Ebene unterschiedlich wählen, je nachdem, wo was vertreten wird, man muss halt irgendwie Kompromisse finden, ne? man muss die Partei wählen, die, mit der man irgendwie die meisten Übereinstimmungen hat, zumindest grob und zwar nicht bei dem, was sie verspricht, sondern sich mal angucken, wie sie so in den letzten Jahren entschieden hat oder welche Leute dich da repräsentieren, was für Ansichten die vertreten. Also man wird nirgendwo hundertprozentige Übereinstimmungen Einstimmung finden. Man muss die Kompromisse wählen, mit denen man leben kann. Häufig kann das sein, dass man eine Partei hat, wo man viele Kompromisse machen muss, aber damit irgendwie leben kann. Es gibt aber auch Parteien, wo ein, also ein Punkt schon zu viel Kompromiss ist, dass es einfach rausfällt. Ne? Also beispielsweise Beispiel, 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 würde die AfD ähm, jetzt irgendwie äh, angenommen, sie hätten ein Wahlprogramm, das in irgendeiner Form sinnvoll ist, würden sie trotzdem wegen ihrer massiven Ausländerfeindlichkeit schlicht und einfach nicht wählbar sein. Ne? Egal, was sie sonst für gute Ideen hätten, das ist ein absolutes Ausschlusskriterium. Die Grünen sind für mich leider komplett nicht wählbar, weil die halt wissenschaftsfeindlich sind. Jetzt nicht alle Grünen, ne, aber es gibt in der Partei der Grünen deutliche Strömungen in Richtung Esoterik und Wissenschaftsfeindlichkeit. Ne, siehe für diese Dame Kandidatin. Siehe, Frau Raab. Ja genau, also ist für mich absolut unwählbar, geht halt überhaupt nicht, weil es meinem Weltbild und meiner Weltanschauung komplett widerspricht. Ähm, äh, weiß ich nicht, äh, von den großen Parteien irgendwie, die SPD ist irgendwie nur noch ein Schatten ihrer selbst äh, ist so, weiß ich nicht, Steigbügelhalter der CDU äh, mit, weiß ich nicht, wenn man sich mal anguckt, was sie so mit Hartz IV und so verbrochen haben, ist halt auch keine Glanzleistung gewesen die CDU ja, willkommen im Überwachungsstaat und im äh, Turbokapitalismus <lacht> ne, so, äh, und in der total,
0: in der Kon also in der in der LGBT-feindlichen konservativen ja, genau. Welt also, von ich, Leuten, die maximal äh, einmal im Jahr mit ihrem Ehepartner. Ja, fülle. wenn
1: wenn ich wenn ich eine wenn ich eine Parteichefin habe, ne, hier die äh, AKK 47, die halt hier ähm, ihr äh, auf, diesem, auf dieser Karnevalssitzung diesen Kommentar da ablässt mit äh, Toiletten fürs dritte Geschlecht, sind für Männer, die sich nicht entscheiden können, ob sie beim Pinkeln noch stehen oder sich schon setzen wollen oder so. Da denkst du dir auch so, Alter, ernsthaft? Wirklich? Also geht auch gar nicht sowas? Ähm, und abgesehen davon auch die, ähm, weiß ich nicht, die Ja, aber Reini, du zählst doch gerade
0: alle großen Volksparteien, ja, wenn man genau, das nur noch das, nennen möchte, auch, und eigentlich bei jeder ist ein absolutes No-Go, wo du sagst, da kann ich wirklich gar nichts mehr mit anfangen, ja, das, da bin ich raus
1: da, da habe ich, hab ich tatsächlich auch ein Problem mit, ich weiß gar nicht, wenn, wenn ich jetzt wählen gehen würde, würde ich, wenn es zur Wahl steht, halt wahrscheinlich eine Spannenpartei wählen, halt was Kleineres, wo ich irgendwie mit den, zumindest mit den Ansichten in 99 Prozent ja, was, was ist
0: denn da mit der die werden, dann bei der, die werden dann am Ende bei der Auflösung das sonstige in so einem traurigen 3% blauen Balken
1: abgefasst. Ja, trotz, die die äh, Tierschutzpartei oder ja, so, natürlich, weißt du? Ja, das ist natürlich ein Problem, aber äh, trotzdem solltest du doch irgendwie, wenn du, wenn du wählst, äh, für deine Interessen einstehen. Ich würde zum Beispiel die Humane. Ja, aber, sollte Demokratie, wählen,
0: wirklich, aber sollte Demokratie wirklich immer nur die Wahl des kleinsten Übels sein? Also so fühlt es sich mittlerweile an, das nee, geht jetzt sehr ein. Aber, äh, aber im das, Moment habe ich das Gefühl, ich wüsste überhaupt nicht mehr, wen ich wählen soll, weil ich finde alle fürchterlich. Aber
1: so, so geht es mir bei den, so geht es mir bei den, äh, bei den großen Parteien aktuell, na, also bei den in Anführungszeichen Volksparteien, wenn man sie denn noch groß nennen möchte, dass ich da das Gefühl habe, das kleinere Übel wählen zu müssen. Ähm, weiß nicht, wenn, also Beispiel ist jetzt Humanisten, ich finde den Namen der Partei immer noch so scheiße, aber... Ähm, die, Für was, die, Humanisten? die Humanisten genau das kenne ich gar nicht ich guckt erstmal, mal ist eine Spartenpartei aber da tauchen die bei mir auf auch Weiß ich nicht. Ich, wahrscheinlich eher nicht. Die sind halt sehr klein, aber die, äh, vertreten zumindest bei mir irgendwie 90 Prozent meiner Überzeugung. Ohne. Also sagen wir ehrlich, Breitband Internet für alle. Das ist es. Jetzt, ja, äh, Breitband.
0: Breitband. Breitband überall. Nein, Breitband, aber, aber sowas. 10.000 Meter äh, Tiefe will ich Breitband haben.
1: Nee, aber sowas wie irgendwie, äh, Trennung von Kirche und Staat ist da ein wichtiger Punkt im Wahlprogramm, was wir in Deutschland de facto ja auch nicht haben. Ähm, halt, Breitbandausbau, Wissenschaftsförderung und ähnliches. Halt, sowas in die Richtung. Und das vertritt zumindest meine Interessen in irgendeiner Form. Mehr als, äh, ne, mehr als Parteien, die irgendwie äh, weiß ich nicht äh, Steuern für für Großverdiener senken oder senken wollen oder Parteien die äh, irgendwie Homöopathie für eine gute Idee halten äh, oder Aurafotografie äh, befürworten ne? <lacht> die, also ich
0: wäre bereit nur um dich zu ärgern die Auro -Fotograf fotografie Partei zu gründen <lacht> die sich allein darum dreht dass wir in Zukunft Menschen nur nach nach ihrer Aura beurteilen alles andere ist eigentlich egal wir haben gar keine wir wollen auch kein wir schaffen das Internet ab und wir machen Aurafotografie diese Sachen machen wir
1: ich, und wir, also,
0: natürlich behandeln wir uns rein homopathisch. der einzige Vorteil ist, wir sterben schnell aus, aber abseits dessen, das wäre vielleicht eine Partei, die Basti-Auro-Fotografie-Datei, BAP, BAP gibt es auch noch gar ja. nicht, Gibt's noch gar nicht, BAP. das wäre mega gut, zum Glück gibt es das als Abkürzung noch gar nicht, das kann ich mir heute noch sicher lassen, bastis aura fotografie partei Das ist eine Band. <lacht> Was, eine Band? Was für eine Band denn, Reinhard? BAP,
1: das ist doch so eine, oder?
0: Reinhard, ich wohne in Köln, willst du mich jetzt verarschen? Das war ironisch gemeint. So. Ich habe in Niedecken, <lacht> wohnen vier Häuser, weiter. Ja, ich kenne BAP. <lacht> Nebenbei, BAP sind, sind sicherlich tolle Band, was man allerdings dazu sagen muss. Die sind ja durch deutsche Mundart, äh, kölsche Mundart bekannt geworden. Wenn man sich verdammt lang her anhört, also was im Original verdammt lang her heißt. Du verstehst kein Wort, was der singt. Wenn du nicht aus Köln kommst, dann könnte der theoretisch auch Kisuaheli singen. Es klingt alles. <lacht> also, erkennst du den Song verdammt lang? Ja, her. ja, natürlich. Soll ich vor dir stehen? Und du denkst so, Alter, was singt der da? Ich habe keine Ahnung. Aber es hat irgendeinen Nerv getroffen, die Leute lieben den. Und es ist, glaube ich, ein echt cooler Typ, der Niederken. Kann ja mal ja. nichts gegen sagen. Ja. Ähm, Aber also. ich mag ich mag Musik, die ich verstehe. Deswegen höre ich auch wenig Musik von Sprachen, die ich nicht verstehe. Englisch zum Beispiel, ich verstehe kein Englisch, deswegen höre ich nur die ja, Volksmusik, genau. die
1: berührt mich. Die Volksmusik,
0: die, ne? Die Randfichten die ja. mit äh, Wenn es in der Lederhose juckt. Das ja. ist einer meiner Songs, die mich wirklich ja. glücklich macht. Nein, aber. Bev über bevor, Musik? Bevor, nein, nein, be be nein, bevor wir
1: bevor wir zur Musik abgleiten, noch ein kurzer, ein kurzer Schlusspunkt zu diesem Politikding. Äh, jeder sollte das wählen, was also was seine Interessen vertritt und was er mit seinem oh. Gewissen vereinbaren kann. So.
0: Oh, Neutralitätsreini. Oh, Nein, ich nicht Neutralitätsreini. Ich will, ich
1: will unter, ich will, du Pisser! Ich will unterstreichen, <lacht> wie wichtig es ist, wählen zu gehen und vor allem vernünftig wählen zu gehen. Ja, aber
0: was ist denn? Reini, das Problem ist doch, ich kann jeden verstehen, der sagt, Reini, Otto, du liegst auf meinem Gesicht. Vernünftig, vernünftig wählen. Das war Otto. Oh. Ähm, Vernünftig. Liegt in meinem Gesicht gerade, auf meinen Augen liegt sein fetter, sein, sein, seine nicht mehr vorhandenen Eier. Otto, geh runter. Oh. Oh, du hast mich
1: angenießt. Jetzt wird er anhänglicher. Oh,
0: ist wieder so. Reini, hörst du? Das Problem ist doch, warum Leute Demokratie verdrossen sind. Wir wählen alle vier Jahre. Was, was ein gesunder Zeitabstand ist, weil eine Partei braucht ja, oder eine, 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 eine Politik braucht ja eine Zeit zur Veränderung. Ja. Ne, also das zum Beispiel in den USA, was Obama für, für Gleise gelegt hat in seinen acht Jahren, wird gerade von der, von der gastkranken Mandarine mit dem Arsch wieder eingerissen. Das heißt, oft sind die, sind die Lorbeeren oder sagen wir mal jetzt die verbringerte Arbeitslosigkeit, für die Trump sich jeden Tag bei Twitter einen abwichst, ist eigentlich eine Folge von Obamas Politik, den er ja aufs Übelste verachtet. Das gleiche haben wir in Deutschland ja auch. Parteien schreiben sich gerne mal Ohrbellen gut, die sie selber nicht verursacht haben.
1: Ja klar, oder stimmen gegen irgendwas und nachher sind sie dafür, wenn es gerade passt. Ne? Genau, und
0: wenn es gerade passt. Aber was ich gerade über Demokratieverdrossenheit sagen wollte, ganz kurz, wir, wir stimmen alle vier Jahre ab und trotzdem hat jeder, den ich kenne, genauso wie ich das Gefühl, ändert sich ja eh nichts. Also, weißt du, dann wird verhandelt darüber, dass man zum Beispiel, in, dass man Menschen im öffentlichen Dienst fairer bezahlen sollte, dass es vielleicht scheiße ist, wenn Menschen, die acht Stunden am Tag auf die Kinder unserer Zukunft aufpassen in Kitas, so viel verdienen oder so wenig verdienen, dass sie sich überhaupt keine Lebenszukunft leisten können, dass sie keine Geld zurücklegen können für ihr Alter. Das ist eine Katastrophe, von der die ganze Gesellschaft weiß, dass in allen Pflegeberufen die Menschen scheiße bezahlt werden. Dann haben wir aber einen Gesundheitsminister, der erstmal prüfen lässt, ob Abtreibungen traumatisch sind, was man nicht prüfen lassen muss, weil eine Frau, die abtreibt, der äh, ist allein halt durch auch den Spinner, ne? das ist halt ja, auch ein Spinner. Ja, aber der Polition. ist Gesundheitsminister. Ja, ich Rainer. weiß. Das heißt, wir haben Leute gewählt oder es sind Leute in der Majorität gewählt worden, in Positionen gekommen, die scheiße sind. Ja. Und wo du dann denkst, was ist das für eine Entscheidung, was ist das für ein Gedankengang? Dann, Wie kann man so unmenschlich sein? Dann, dann Wenn dann Leute darüber entscheiden, die 15.000 Euro im Monat verdienen, darüber was andere, was Zieher, äh, Zieher oder Krankenschwestern verdienen sollten, dann sind die an der falschen Stelle. Ich habe letztens einen Tweet gelesen, jeder Politiker oder jeder Minister, der in ein Ministeramt geht, sollte vorher ein Jahr ein freiwilliges soziales Jahr machen müssen, ist natürlich eigentlich nicht umsetzbar. Aber ich glaube, wenn ein Jens Spahn oder ein, eine Justizministerin etc., wenn diese Menschen mal in einem sozialen Beruf ein Jahr lang Scheiße aus Bettschalen rausgekratzt hätten, für 1600 Euro netto, dann wüssten die, wie, der, wie die Lebenswirklichkeit von 95% der normalen Menschen ist. Und das wissen die halt leider nicht. Jens Spahn weiß nicht, wie normale Menschen leben, ganz sicher nicht.
1: Ja, das ich, ich verstehe das. Ich verstehe auch die Verdrossenheit dabei, aber ne, nicht we also nicht zu wählen oder so macht es ja nicht besser, ne? Also es Ich sag ja auch nicht, dass man
0: nicht wählen soll. Ich meine damit nur, dass ich nachvollziehen kann, warum Leute diese Haltung zur Demokratie bekommen,
1: weil sie immer das Gefühl haben, wir senden Otti, du atmest voll da rein, man hört dich die ganze Ja, ich kann ich kann solche Leute auch verstehen, aber man muss man muss halt also ist trotzdem ist Demokratie ne, das Beste, was wir halt haben. Unausweichlich, das ist das Beste, ne? was wir haben, ja. Und äh, also wenn man dann wählen geht, finde ich, sollte man irgendwie gucken, dass man versucht, für seine Interessen einzustehen. Ne? Also äh, dann halt nicht diesen Vollidioten wählen oder die Partei, in der die dieser Vollidiot äh, Gesundheitsminister werden konnte, sondern und, halt eine andere Partei. Und deshalb
0: wählt BAP, die, <lacht> die aura fotografie -Partei. Ich bin bei euch, ich glaube an euch und ich weiß, dass eure Aura stärker wird, wenn ihr bei mir seid. Rainer, was? wie würde deine Partei heißen? Äh, Glasfaserpartei, das hatten wir doch schon. Mal, oder? <lacht> ja, das hatten wir schon aber da fehlt dein Name drin. Reinis Glasfaserpartei, die RGLP. Das ist, klingt irgendwie seltsam. RGP. So RGP, das klingt eigentlich auch ganz gut. Das gibt es ja noch nicht. <lacht> ah, äh, du, du bist <lacht> gerade Rein, auf wo? Musik
1: zu sprechen gekommen. Wir
0: haben uns nie über Musik unterhalten, das stimmt. Ich glaube, du bist aber auch so ein Typ, du, weißt ich bin jemand, der immer Musik hört. So, immer. Also, es läuft immer Musik, wenn ich arbeite, wenn ich lebe, wenn ich ja. koche, immer. Ich interessiere mich sehr für Musik, ich setze mich viel mit Musik auseinander. Ich glaube, du bist jemand, so wie ich dich kenne, du
1: hörst fast nie begleitende Musik, oder? Da irrst du dich komplett. Ich, Nein, höre, auf, ich, ich, höre, ich höre beim Arbeiten immer Musik, beim Schreiben höre ich auch Musik. Je nachdem, welche Arbeit ich mache, unterscheidet sich die Musik, die ich höre. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich nicht gerade einen Podcast höre, höre ich auch Musik unterwegs. Sehr was, für
0: Reini, was für Musik hört denn mein Reini, äh, Musik... Äh? Meister.
1: Das äh, kommt, wie gesagt, sehr darauf an, was für eine Arbeit ich gerade habe. Deine Arbeitsmusik reini. Ja, das kommt auf die Art der Arbeit an, die ich zu tun habe. Wenn ich irgendwie. Ja, wenn du ein Tier, äh, wenn
0: du ein Tier äh, wie, wie, wie wenn deine Arbeit, also wenn du, wenn du geistig arbeitest.
1: Ja, also Beispiel, ne? Ich ähm, ich schreib was für Buch oder so, dann läuft nebenbei irgendwie von äh, Spotify Peaceful Piano, also so gefällige oh, Peaceful Piano habe ich manchmal auch an. Ja, so so, ge, so gefällige äh, Klimperei auf dem Klavier. Empfehlenswert
0: der Reading Soundtrack, da sind die zum Beispiel Inception und so mit drin, kann man auch gut hören.
1: Auch äh, auch das, auch Soundtracks höre ich auch ganz gerne. Äh, Computermusik, also so von Computerspielen eignet sich auch ganz gut zum Arbeiten. Also irgendwie Weil die Nachweis nicht
0: dazu gemacht ist, äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ne? Ja, so, ja, so im
1: Hintergrund halt vor sich hin zu doodlen, ohne zu viel zu stören. Was ich gar nicht hören kann, wenn ich so kreative Arbeit mache, wie zum Beispiel Schreiben, ist… Ähm, Slayer. Nee, ähm, sondern irgendwie irgendwas mit Texten, was ich am besten auch noch verstehe. Also irgendwas, äh, weiß ich nicht, äh, absolute Beginner oder so könnte ich beim Schreiben nicht hören. Nee, glaube ich, das ist auch genau. sehr
0: schwierig, weil dein Gehirn ja die ganze Zeit das dabei passt, ist, die ne? Sprache das, zu verarbeiten. Ja, ja
1: genau, das, das geht halt nicht. Deshalb, wenn ich Sonderarbeit mache, höre ich halt gerne irgendwie so, was weiß ich, lass es Film-Soundtracks sein, irgendwie Game of Thrones oder halt Peaceful Piano, irgendwie sowas in die Richtung. Wenn ich Arbeit mache, die ein bisschen stumpfer ist, wie zum Beispiel für irgendeinen Vortrag Folien fertig machen oder irgendwie Bilder bearbeiten, ähm, Messdaten auswerten, also irgendwie fitten oder so, ne, wo jetzt nicht kreativ bei sein muss und dir Sätze überlegst, sondern einfach halt äh, Arbeit hast, die du wegschaffen musst oder irgendwie was weiß ich, äh, Belege sortieren oder so ein Scheiß, dann höre ich halt Musik, die ich auch höre, wenn ich draußen unterwegs bin und das ist irgendwie sowas wie, äh, weiß ich nicht, Silverstein höre ich sehr gerne. Kenne ich äh, gar nicht. Kennst du nicht? Nee. doch ähm, bestimmt
0: in die Fresse Musik. Oder ja, ist das, auch ist in die,
1: das ist auf die Fressemusik so ein bisschen. Äh, Silverstein ist so äh, ja, Hardcore. Hardcore. Emo-Hardcore-Gezeug. Emo-Hardcore. Emo ja, sowas in die Richtung. Ein Begriff, den ich mit
0: dir stark identifiziere. Emo-Hardcore. <lacht> ich, äh, ich, äh, komm, wir geben jetzt beide mal unsere musikalische Empfehlung, die Community wahrscheinlich nicht kennt, aber wo wir sagen würden, hört da mal rein, das ist heißer Scheiß.
1: Silverstein, definitiv. Höre ich gerade sehr, sehr gerne. Also schreibt sich Silverstein. Also, dann mache ja. ich,
0: dann mache ich das, äh, dann mache ich mal das äh, Gegenmodell auf, also Musik, die extrem ruhig ist, nur von einem Mann. Elliot Smith sagt ihr wieder nichts. Ne. Nee. Wunderschöne Musik, ein ganz toller Singer-Songwriter, der sich bedauerlicherweise ja 2003 angeblich eine Klinge in die Brust gerammt hat, ähm, okay. hat er nicht überlebt. Ist einer meiner Lieblingsmusiker aller Zeiten, ähm, hat den wunderschönen Song Between the Bars geschrieben. Wie heißt den, der? Von dem Madonna. Elliot Smith hieß eigentlich äh, nicht Alien mit Vornamen, aber ist sein Künstlername gewesen. Hat äh, den Soundtrack von von, von, ähm, von Goodwill Hunting gemacht, den du ah. sicherlich auch wieder nicht gesehen hast. Doch, den habe ich gesehen. Gott sei Dank, der ja. ist wunderschön. Und das ist wirklich eine der berührendsten Szenen. Alice Smith war, war ein Typ, der sehr stark mit sich gekämpft hat, sehr depressiv war. Ähm, ihr werdet keinen schlechten Song von dem finden. Macht einfach die Playlist bei Spotify an, geht die ersten fünf Songs durch. Es ist einfach wunderschöne, sehr berührende, sehr ruhige Musik.
1: Ich speichere mir die Playlist gerade mal. Hör
0: dir das mal an, er ist wirklich sehr stark, Madonna hat mal gesagt, sie würde sich wünschen, sie würde nur einen Song in ihrem Leben geschrieben haben, der so stark ist wie Between the Bars Okay. Ähm, und es gibt eine sehr berührende Szene, weil er war, war, er war sehr depressiv und fast schon ja, soziophob, also er konnte wirklich nicht, Interviews und so waren die Hölle für den armen Kerl und er hat war aber für Good Hunting damals für den Oscar nominiert, für den ja. Soundtrack. Und äh, wie es damals, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, da mussten die Akteure bei den einzelnen ähm, nominierten Songs, mussten ihren Song ja auch auf der Bühne spielen und wenn man das eingibt, äh, Elliot Smith Oscars, ich glaube 97, 98 muss es gewesen sein, steht da in einem weißen Anzug mit einer weißen Gitarre und sieht einfach aus, als wenn er überall auf der Welt sein wollen würde, nur, nur jetzt nicht nicht da. in dieser künstlichen Hollywood-Welt, in die er einfach überhaupt nicht reingehört hat. Und er steht da und spielt diesen wunderschönen Song und wirkt trotz, auf der einen Seite wirkt das wahnsinnig berührend, auf der anderen Seite wahnsinnig fremd, weil er da nicht hingehört. Und dann der nächste Song, der dann auch gewonnen hat, gegen ihn war My Heart Will Go On, also die Schwanzette ja. von Cine Dion. Und einen größeren ja. Kontrast zwischen musikalischer Qualität und und vielleicht auch Integrität kann es nicht geben. Also, also es ist einfach, wenn man el Smith Oscars sich anguckt, wer davon nicht berührt ist, hat kein Herz. Also es ist wirklich toll.
1: Ich gucke mal, wofür der noch Musik gemacht hat. Der hat einen Beatles der hat viel Filmmusik gemacht. Ja, American ähm, Beauty, American eine Beauty. von, äh, von äh, The Royal
0: Tenenbaums, ein ganz toller Film von, von Wes Anderson. Äh, Royal ja. Tenenbaums sagt ja auch wieder wahrscheinlich nichts. Doch, kenne ich auch. ist der, der The Grand Budapest Hotel gedreht hat. Der immer ja, so sehr splinige, Film. strange Filme dreht. Ähm, da hat er, hat er einen wunderschönen Song, Neil in the Hay. Ähm, kann man sich wirklich anhören, ist es sehr wert. Und äh, ist ein Künstler, der mittlerweile schon eine große Bekanntheit erlangt hat. Also viele, die uns jetzt hören, werden ihn wahrscheinlich kennen. Ähm, trotzdem, wer ihn nicht kennt, es lohnt sich einfach so. Der hat einfach keinen schlechten Song in seiner ganzen Karriere aufgenommen. Und dass er so früh gestorben ist, naja, das fügt sich in den Kanon meiner Lieblingsmusiker ein, die alle früh gestorben sind. Es ja. also, ähm, gibt kaum jemanden, den ich mag, der noch lebt. Anscheinend äh, scheint das bei mir äh, Einstellungsvoraussetzung ja. zu sein.
1: Ähm, Musik von ihm wurde übrigens auch in äh, Big Trouble in Little Sanchez ähm, benutzt, einer Folge von Rick and Morty.
0: Ja, weil, ja, natürlich, weil äh, genau, da, ist, da, da setzt Rick, äh, glaube ich, oder da wird Rick zwangsweise, wo er Tiny Rick ist, wird ja. ihm der Kopfhörer aufgesetzt, damit er merkt, wie schwer die, weil er so Party Rick auf einmal ja. ist. Und dann soll er merken, durch die Musik von Airless von wie schwer, das wie schwer Leben die, die ist. Welt ist, ah. wie schwer das Leben wirklich ist und wie melancholisch man sein kann, dann wird er wieder zum alten Rick Sanchez. Ich freue mich schon hart auf die neueste Staffel, du auch? Sehr, wann äh, kommt die eigentlich? Das ist eine gute Frage, das haben sie ja immer noch nicht bekannt gegeben. Ich glaube, ah. dass die Pimmel das ähnlich wie damals mit der ersten Folge am 1. April so machen werden, dass es niemand vorher weiß.
1: Ja, und es einfach ausgestrahlt wird, also beziehungsweise online geht. Ja. Ah. ja. Hm.
0: Ich glaube ziemlich sicher, dass das, dass das sehr, dass, wie soll man sagen, dass das sehr plötzlich auf einmal erscheinen wird wieder. Und ich hoffe, dass sie die Qualität halten können.
1: Ja, das hoffe ich auch. Wobei es ist, also es ist ja irgendwie zunehmend immer abgedrehter, aber trotzdem noch qualitativ gut. Mal
0: schauen, wie es weitergeht. Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass die Serie, also fällt mir keine Serie ein, die über eine Laufzeit von drei Staffeln so wenig Qualitätsverlust hat. Also ich mag die dritte Staffel fast noch lieber als die ersten beiden. Ich finde es einfach, wie die es geschafft haben, diese völlig, für die, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, Rick und Morty, muss man eigentlich nicht drüber diskutieren. Ich kenne niemanden, der es nicht geil findet. Googelt es, ihr könnt euch bei Adult Swim oder bei Netflix mittlerweile die Dinge angucken, guckt sie am besten auf Englisch ist die visionärste beste Zeichentrickserie, die in den letzten 15 Jahren erschienen ist. Muss man einfach mal so sagen. Es ist gibt da den Versuch dran. Es ist, es ist äh, einfach, das sind so geile Ideen ich, ich dachte, drin, so vollgeblendet mit, mit Scheiß. Als ich die
1: erste Folge angefangen habe zu gucken, also dachte ich, das wäre irgendwie nur eine Parodie auf Back to the Future. Na, ähm aber das äh, es hat sogar so angefangen, ne? Es yeah, gab genau. eine Ursprungsfolge, aber
0: wo die beiden so als als äh, als Marty und als ich meine Morty, Martin, ne, yeah, ja, yeah, ja, ja, nicht. genau und der alte Rick Doc ist auch sehr nah dran. Ich musste ja. mich erst an die Zeichenart gewöhnen. Ich fand die Zeichnung sehr hässlich in den ersten Folgen, was mit Rick mit diesem Sabber vom Mund und Ja, so. stimmt. Und irgendwann empfindet man so eine ganz seltsame Ästhetik dabei so. Also ich finde bei Comics oder bei bei hat auch die Ästhetik immer eine große Bedeutung. Also, eine Serie, die ich zum Beispiel pisshässlich finde, gucke ich mir einfach nie an. Archer zum Beispiel sollte total lustig sein. Habe ich, hab noch ich auch noch nicht,
1: hab ich noch nicht geschafft, mir. Aber es ist mir zu statisch. Anzugucken. Das sieht
0: aus wie eine Flash-Animation. Äh. Oder hier, wie heißt denn das nochmal? Bojack Horseman. Kann ich auch, kann ich einfach nicht rein. Kennst also.
1: du äh, f, for fam f is for Family oder so?
0: Ja, ja nee, habe ich auch nicht. Also, habe ich das eine Folge ich mal gut. geguckt, habe ich aber auch nicht gecatcht, ey. Ja. Aber es ist insgesamt schwierig, mich, glaube ich, zu kriegen bei sowas. Und deshalb also gucken
1: auf. wir gerne alte Klassiker. Ich habe gestern einen ja, alten Klassiker Sag bitte nicht die geguckt. Simpsons, ey. Nein, 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 nein. Du hast Ducktales geguckt. Keine, keine Serie. Na, ja, den gibt es ja auch auf... Äh, den gibt es jetzt
0: bei Netflix. Den ja, ja ich genau. mir meine Frau im Nörgeln,
1: Ducktales habe ich früher schon nicht gemocht. Ich ey, Trennung, ne? <lacht> Trennung, du musst raus aus meinem Haus, ab. Äh, wir hatten auch jetzt überlegt, den zu gucken, haben uns dann aber doch noch für einen anderen Film gestern Abend entschieden. Und zwar ähm, ein, äh, was Gutes aus den 80ern. Komödien aus den 80ern. Äh, zum äh,
0: ich, gib mir irgendein, <lacht> ich's auch, irgendein Stichwort, dann errate ich es auch.
1: Äh, Geld. Äh, der Prinz von Zamunda? Die äh, Glücksritter? Na, na nah dran. Die sind auch beide großartig. Geld. Die Glücksritter hätte ich jetzt zuerst gesagt. Was nee, noch? Äh, zum Teufel mit den Kohlen. Kennst Was du ist das denn? Das ist, äh, das ist zum ein, Teufel mit zum den Teufel Kohlen. Teufel. Ja. Das,
0: wow, das ist doch wieder so eine deutsche Übersetzung, die gar nicht geht, oder?
1: Äh, ja, ist es, ist es. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe gestern noch gesehen, wie der Originaltitel heißt. Warte mal. Zum Teufel mit Ich gucke gerade. Zum Teufel Kohlen. mit den Kohlen. Ähm, Bruce das Millions heißt das im Original. Habe ich ohne Scheiß noch nie gesehen, noch
0: nie was. Und ich kenne mich ja besser mit Filmen aus, behaupte ich jetzt mal, als du, weil ich ja so ein Filmnerd bin. Oh dann habe ich noch nie was
1: von gehört. Oh dann, dann sollst du den. Es gibt
0: einen gibt. Film mit John Candy und Richard Pryor. Ja. Hör doch auf,
1: der, und der, der ist, wie geil der, also,
0: trashig allein das Cover
1: ist. Ja, geil das, ist, ist das es, ist, es ist trashig wie sonst, aber der ist auch irgendwie geil. Also die Story ist so im Wesentlichen, äh, Monty Brewster ist halt so ein äh, erfolgloser Baseballspieler, der äh, irgendwann erfährte, dass sein Großonkel oder so gestorben ist und er der letzte lebende Verwandte ist. Und äh, um das Erbe von 300 Millionen Dollar zu bekommen, äh, muss er es schaffen, in einem Monat 30 Millionen Dollar so auszugeben, dass er am Ende nichts mehr besitzt. Also so und darf den, davon den, live, den
0: Lifestyle von Kanye West führen. Ja oder? genau,
1: genau. Ähm, also der, der ist irgendwie so eine hanebüchene Begründung, sowas wie äh, der Onkel sagt, glaube ich, er soll äh, lernen, das Geld ausgeben, auch äh, halt. Äh, okay, eine Bullshit-Begründung. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber ist trotzdem, also ich finde den ganz witzig. Ist halt so 80er, ne? Aber wunderbar. Ey, dass du ey, den ey, nicht
0: nichts gegen die 80er? Das ist ja krass. Ich finde allein die Übersetzung zum Teufel mit den Kohlen. kohlen Kohl,
1: Ja, ja, yeah, yeah, die ist scheiße. John
0: Candy kennen wahrscheinlich viele schon gar nicht mehr. Der ist ja 94 schon leider gestorben. Yep. Ähm, war für mich ein ganz eindrücklicher Schauspieler meiner Jugend. Ich habe, das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, war bei den Blues Brothers natürlich. Ne? Orange Whip, Orange Witch Orange Whip, da war ich noch nicht geboren. Und dann kamen ganz viele Komödien der 80er und Anfang der 90er, die, also allein mit Onkel Buck, ein Ticket für zwei und dann das Letzte, was woran ich mich erinnere, wo ich mit meinem Papa im Kino war, äh, war dann Cool Runnings, ne? Mit dem, äh, und John Candy war Ende der 80er, Anfang der 90er der dicke Komiker, so, der, also, wo gar nicht zur so Diskussion stand, wenn ein übergewichtiger Komiker besetzt wurde, war es immer John Candy, ja, der auch einfach sehr, sehr, sehr gut war. Und man also mochte
1: alles davon, ne? Also wenn da was rauskam, war das halt gut. Er hat sogar so weit gebracht, dass es eine, eine Zeichentrickserie gab zu ihm. Vielleicht kennst du die noch von Cam, Cam ich allein mit Onkel
0: Oh Gott, Cam Candy, natürlich. <lacht> ja,
1: genau, Cam Candy. Und Drei Staffeln.
0: Das ist, ich, ich, ich mochte John Candy einfach, ich glaube, der war ein sehr angenehmer Mensch. Also ich habe nur Gutes gelesen. Was wirklich tragisch dran ist, was ich auch mal gelesen habe, ist, dass sein Vater ähm, ist ist an einem, einem Herzfehler verstorben, den er auch hatte und er hat sich nicht darauf untersuchen lassen, bewusst in der Sorge, dass er den haben könnte und ist genau daran dann gestorben und natürlich ja. an seinem starken an seinem starken Übergewicht. Der ist während des schlechtesten Films, den er je gedreht hat. Äh, ich glaube, der heißt in im englischen Deutschen nicht Richtung West oder sowas äh, oder im, im Englischen irgendwie Wagon West oder sowas. Wagons also, East. So eine, Wagons East. Okay, eine äh, ne, äh, ganz miese Western-Verarsche, so die überhaupt, also wo er dann auch in dem Film auf einmal verschwindet und dann so eine ganz skurrile er er Erfindung, also ganz skurrile, ich habe den vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen, ganz skurrile Erklärung ist, warum der Charakter auf einmal nicht mehr da ist und so. ne ähm, Das war eigentlich unwürdig. Allein mit Onkel Buck und so, die alten Klamotten kann man sich wirklich angucken, die sind immer noch lustig. Und Cool Runnings,
1: äh, oh, cool Runnings glaube ich, auch immer noch geil. Mit ja, dem Glücksei auf jeden und so. Fall.
0: Cool Runnings, das ist immer bitter. Wenn man sowas liest, ist jetzt 25 Jahre Alter. alt. Ein Vierteljahrhundert. Alter. Ich weiß noch genau, wie ich im Apollo-Kino in Gelsenkirchen gesessen habe und mir diesen Film angeschaut habe. Mit meinem Papa. Und ich habe mich beömmelt und war die ganze Zeit fröhlich. Und ja, das, das hat man heute nicht mehr so oft.
1: Äh, Spaceballs.
0: Ja, Spaceballs, ne? Er muss ja, ihm er den, den, den Saft geben ne? ja. Spaceballs, mega geil ähm, ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich so sehr Doch, ich würde heute noch Über Lord Helmchen muss ich immer noch lachen Gibt's Sind sie eigentlich ein Arschloch? Noch? Ja Sir, sind sie nicht ein Arschloch?
1: Durchkämmt die Wüste.
0: Ne? <lacht> He is fucking nothing. Yes. Da das, das sind einfach so geile Sachen drin. Mel Brooks, der eigentlich Melvin Kaminski heißt, oh. hat hat er ist, ist 96 und der Typ ist immer noch on fire. Ne? Der macht immer noch Broadway. Zumindest ist er immer noch Regisseur von Broadway-Shows. Der ist immer noch geistig komplett da. Gibt solche äh, Filme noch? Also gibt es. Das so, wird nicht mehr gemacht. True, ist nicht mehr durch, oder? Nee, das gibt es in dieser Art und Weise. Ich würde sagen, die Erben davon, also von so Klamotten wie wie äh, wie Spaceballs, was ja eine ganz klare Krieg der Sterne-Parodie äh, war, sind so Sachen wie die Scary-Movie-Filme, die aber auch schon wieder 12, 13 Jahre alt sind. Also dieses klassische Parodie-Genre, also dass Filme eine Parodie eines anderen Films sind und damit erfolgreich sind, das gibt es in der Form glaube ich
1: nicht. Ja, ich glaube das ist mit Scary Movie Teil 5 oder so gestorben, oder? Ja, wobei ja, man dann war. auch
0: sagen muss, ob man wirklich fünf Teile, also ich saß mit 16 in Scary Movie 1, mit der Szene wo sie mit diesem Typen bumst und der hat dann irgendwie sein Leben lang noch keinen Sex gehabt und schießt sie an die Decke. Finde ich jetzt als 34-Jähriger geht so, fand ich damals, ich bin fast vom Stuhl gefallen vor Lachen. Da siehst du mal, wie äh, der Eigenhumor auch einer gewissen Evolution unterworfen ist. Hast du Scary Movie 1 mal gesehen? Ja, habe
1: ich. Habe ich damals, als, äh, als er rauskam.
0: Oh, das war damals irgendwie Standard, dass man da reinging, so. Ja, also, genau. Da das, in unserem das hat Alter man halt 15, 16 ist man in Scary Movie. Ja, rein, so wie so.
1: Scream auch. Ne? Scream hat man halt gesehen. Scream war damals ein großartiger Film und. Puh, Scream ja. hat
0: auch ehrlich gesagt zu so den äh, Test der Zeit eigentlich überstanden. Du merkst es heute, wenn du ihn guckst, nur an so Sachen wie, dass Drew Barrymore am Anfang ein Telefon in der Größe eines Remover-Koffers ja. in der Hand hat. Ja. Die telefoniert ja mit ihm, wo sie da so Popcorn macht und hat halt so ein Haustelefon in der Hand und da war ja 19, wann ist Scream erschienen? 94, 95? Poh, 95 glaube ich, da war die Funktechnik einfach scheiße. Ja. Da gab es eigentlich keine, keine Funktelefone zu Hause und da hat die so ein Telefon die ganze Zeit in der Hand und keiner hat ein Handy dabei und so. Und alle Filme mit VHS-Kassette, das merkst du da in den besonderen Szenen. Aber ich meine, guck mal, The Ring so, ne? Ja. Ähm, The Ring ist auch alles auf VHS-Kassette. Genau. So. Habe ich, <lacht> hab ich, hab ich mal einen Tweet abgelassen, wo, wo relativ viele Leute ihn auch retweetet haben. Äh, hab ich irgendwie geschrieben so, The, Tweet, äh, The Ring im Jahr 2018. Wenn du diese Kassette guckst und dann so, äh, ich habe keinen
1: Kassettenrekorder. Kann man das auch streamen? Ja, aber es, <lacht> es, es gab ja es gab ja, ähm, an die Zeit angepasste Versionen davon. Ne? Es kam irgendwann, äh, gab es mal so einen Film, der auch super mies, ich habe davon nur irgendwann mal einen Trailer gesehen, wo es um eine Homepage ging. Wenn man auf diese Homepage ging, würde man halt...
0: Ist das nicht die Homepage von Michael Wendler? Also da <lacht> darf man nur noch sieben Tage leben, wenn man sich die Scheiße angeguckt hat. Er, er, ohne Scheiß, ey. Ey, das gab es Homepage, auf die man geht und ja, dann endet dein Leben. Ja, irgendwie sowas. haben Ich muss sagen, The Ring fand ich damals richtig, richtig The cool. Ring fand ich auch gut. Äh, war, ja
1: auch, war ja auch nur ein Remake von einem eigentlich japanischen Film, ne?
0: Den ich dann mal gesehen habe und ich kann japanische Horrorfilme einfach nie ernst nehmen. Also mir fällt keiner ein, der mir gefallen hat. Der Schlimmste, meine Frau hat ja früher gerne in der Videothek Filme nach Cover ausgesucht, da kriege ich ja schon immer Pest, ne? Filme nach Cover aussuchen ist so der dümmste, was man machen kann. Und dann hat sie einmal den Spiralfilm ausgeliehen. Vorne so eine Frau mit so einer gedrehten Frisur. Von der Seite. Otto. Warte mal. Otto geht gerade ab. La Otto, kommst du. Entschuldigung. L lass ruhig weiterlaufen. Ja, das ja, ist das, was das wir alle leben. Kommst du jetzt her, Otto? Bricht da einer ein? Und Otto? Hier. Bist du bescheuert? Ach.
1: Der Wir podcasten gerade, ja. hey, du hast dich zu verhalten. Wenn wenigstens, ich hier wenigstens läuft der nicht über die Tastatur und bringt die Software zum Absturz. Nein, das hat deine beknackte Katze gerade gemacht. Kater. Ne? Ja, was auch immer.
0: Ähm, was du gerade sagen wolltest, warte mal, also, die Spira der Spiralfilm. Wenn ihr den mal irgendwo sehen könnt, das ist wirklich, das ist, also da ging es selbst der nee, der Mann, der die Welt rettet, ist immer noch schlechter. Aber der Spiralfilm, der heißt, glaube ich, auch Spirale im Deutschen. Es geht nicht um sexuelle Verhütung. Vorne auf dem Cover ist eine Japanerin, die sitzt so seitlich mit so langen schwarzen Haaren, so ein bisschen so eine Anlehnung aus diese Samara aus aus The Ring, und ihre Haare drehen sich über ihrem Kopf so äh, Der zu einer Film Spirale.
1: Heißt Utsumaki. Deutsch Utsumaki. Utsumaki. Spirale.
0: Das Deutsch, Spirale, genau. Ja. Und der ist mal richtig scheiße. Also der ist so Die richtig, Autosuch richtig vor. scheiße. Also da sind, der fing, ich ein nee, 15 Jahre her oder so, ich gesehen, 12, 13 Jahre. Ich sitze da mit ihr, wir gucken den. Und er fängt an, dass da so ein Opa vor seiner Suppe sitzt und auf einmal fangen seine Nudeln an, so eine Spirale zu drehen. Und ich so, okay, ja, okay. Und dann reden die irgendein wirres Zeug und auf einmal sind seine Augen auch Spiralen. Und der ganze Film, alle haben über irgendwo Spiralen, Spiralen. Und denkst du so, Alter, was ist denn das? Irgendwie für, für Geomathematiker oder was ist das? Also wen interessiert denn das mit ihren doofen Spiralen? Und dann ist der Film auch so ganz plötzlich einfach zu Ende. Hm. Kennst du einen guten Japano-Horrorfilm? Also es gibt ja sehr gute, viele, viele amerikanische erfolgreiche Filme, The Grudge, The, The Ring etc. sind nur Remakes. Ja. Aber ich kann mit dieser japanischen Art oft nicht viel anfangen. Ähm, Diese überdrehte ich fand Kommunikation der, der Figuren. Der
1: Klassiker ja. Battle Royale.
0: Habe ich nie gesehen, wo die Leute vor den Zug springen, ne?
1: Nein, Nein Battle, Royal, Battle Royale ist quasi die, äh, man könnte böse sagen, ist die Vorlage für die Tribute von Panem F Funga gewesen. Hunger Games, ne? Ja, genau. Aber also, es gibt
0: auf jeden Fall eine Ausgabe von Battle Royale, also es gibt ja mehrere Teile, da steht so eine ganze Schulklasse am Gleis und springt von Zug.
1: Ah, okay, das wäre mir jetzt nicht bewusst, aber ich habe die auch lange, lange nicht mehr gesehen. Äh, aber Battle Royale ist äh, sehr sehenswert, ein bisschen blutig, aber sehenswert. Äh, wo wir vorhin bei Mel Brooks waren, ne? ein großartiger Film, der irgendwie... Helden irgendwie nicht, in Strumpfhosen. Der auch, aber der hat zumindest noch genug Beachtung äh, gefunden, einer, den... Äh, den wenige kennen, weil der auch recht alt ist, der ist von 68, ist äh, Springtime for Hitler.
0: Ja, den wenige kennen kann man nicht sagen, Da hat, ja äh, hat ja jetzt auch ein Broadway-Musical draus gemacht. Ne? Ah, also, hat er Wie heißt der denn im, äh, im Deutschen? Frühling für Hitler. Frühling, ja gut, das ist die direkte Übersetzung. Der, ne?
1: ja, oder Alternativtitel in Deutschland Total verrückter Broadway. <lacht> <lacht> Das ist schlimm, ne? Ey, Leute, die solche Titel das ist, machen. Das
0: ist aber geil. Also, ich finde aus Frühling für Hitler aus, total verrückter Broadway, da hätte man ja gleich der neckische Adi draus machen können oder so. Was ist das denn? Das ja. ist so, als wenn du den Untergang umbenennen würdest in Frühlingsspaß Spaß im Bunker. Yeah. <lacht> Ah. Hier kommt keiner Leben raus. Tralalalala. Ja, oh, Alter, oh oh mein Gott, Schatz, das ist doch nicht ernst gemeint, das ja. nicht ernst gemeint dass der übersetzt, äh, total verrückter Broadway. Total heißt.
1: verrückter Broadway. Es ist ein Alternativtitel. Okay, Original. ist aber kein guter Titel. Im Original hieß der uh, The Producers.
0: Stimmt, The Producers. Und so hieß nämlich auch das, ähm, so hieß das Musical auch, das sie jetzt Aha. aufgeführt haben. Da war Mel Brooks hinter den Kulissen noch tätig, mit über 90. Krasses Ding. Ach also hier
1: eigentlich. steht, auf Grundlage des Films entstand 2001 das Broadway Musical, The Producers.
0: Weißt du, worüber wir vorhin überhaupt nicht mehr weitergeredet We haben, worüber Flat Earther. Ah, stimmt. Gar nicht. Stimmt. Äh, Flat, das muss ich mal kurz sagen. Also ich, du hast ja schon irgendwie erzählt, aber also es gibt eine Doku jetzt bei Netflix, guckt euch die an, die heißt Unter dem Tellerrand.
1: Die beschäftigt sich mit Flat Earther, Hast Menschen, du gesehen, die, die Welt wäre. Wie die im Original heißt, also das englische Original. Under the Globe? Nee, nee, Behind the Curve.
0: Behind the Curve, genau, ja. auch guter Name. guter Name. Ähm, und behandelt äh, Menschen, die daran glauben, dass unsere Erde eine Scheibe ist, überlagert von einer Truman-ähnlichen ähm, Kuppel und unter dieser Kuppel würden sich Erde und Mond als so eine Art äh, Mond und Sonne als so eine Art Scheinwerfer. Projektion, Scheinwerfer <lacht> drehen, ja. genau. Und das wäre alles von den Massenmedien und so inszeniert, um die Menschheit zu täuschen. Warum? die Massenmedien das inszenieren, um die Menschheit zu täuschen, wird übrigens in dem ganzen Doku von keinem einzigen, dieser total Geisteskranken, jemals erklärt. Was ja, der Grund dafür sein
1: soll. Also warum wir, sollte man das tun? Wir reden in unserer Bühnenshow auch ein bisschen darüber. ne? Und das Problem bei, bei solchen Leuten ist, wenn du so weit bist, dass du solche abstruse Theorien glaubst, ne, bist du dann eigentlich bist, verloren. Du bist irgendwann an einem Punkt, wo du nicht mehr zurück kannst, wo die Leute immer weiter Erklärungen finden, warum denn ihr Weltbild stimmt. Ne? Sowas wie, wenn du fragst, Ne, warum ist denn noch niemand von der Erde runtergefallen, wenn es eine Scheibe ist? Ne, dann sagen die, ja, weil außenrum halt eine große Eismauer ist. Ne, das so. <lacht> Oder äh, wie, wie willst du Tag und Nacht erklären, wenn äh, Sonne und Mond so Scheinwerfer oben unter der Kuppel sind? Und dann sagen die, ja, du bist ja irgendwann aus dem Spot von dem Scheinwerfer raus. Ne? Das, äh, Nikolas sagt an der Stelle immer den richtigen Satz, es ist natürlich sehr angenehm, wenn du an die flache Erde glaubst, hast du kein Problem mehr mit der Klimaerwärmung, weil wenn der Meeresspiegel steigt, dann fließt das an den Seiten einfach runter.
0: Das stimmt natürlich, ja, das, das ist, ist ja total gut. No. Und dann fließt das so ins Universum. Ach, Universum ja. gibt's ja nicht. Wo fließt es denn dann hin, wenn es kein Universum gibt? Also da sind so Klamotten in dieser Doku drin, wo einer sagt, ja, kann ja nicht sein, dass wir mit 16.000 äh, Stundenkilometern durchs All rasen, weil ich spüre die Bewegung ja nicht. Ja. Oder hier ist ja wenig Wind dafür. Und ja, man dann machen sie so Experimente, ja. wo sie versuchen zu beweisen dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, das ist so geil. Und, diese und das, das ist einfach so gruselig, weil sie haben ein Gyroskop gekauft, also etwas, das die Erdverschiebung erfassen ein kann. Gyroskop. Gyroskop, habe ich und doch gesagt. Und das
1: erfasst nicht die Erdverschiebung, sondern das äh, merkt, wenn der Drehimpuls sich, also wenn die Richtung sich ändert.
0: Gut, Reinhard. Also es merkt, wenn sich die Richtung ändert. Jedenfalls sagen sie vorher, wenn die Erde eine, eine Kugel sein sollte, die sich dreht, müsste sich in der Stunde 15 Grad Drehung bei dem Gyroskop einstellen. Ist das richtig? Äh, ja, ich glaube, soweit war das. Das, ja. wäre, ne, das wäre ein Beweis für Sie, der sagen will, die Erde ist ein, Dann messen Sie es nach einer Stunde exakt 15 Grad. <lacht> Und der Typ sagt, oh, das muss kaputt sein. <lacht> ja, ja, genau, genau. Das ist <lacht> so, okay, super geil. Das stimmt. Einfach alles, was gegen eure Theorie spricht, ist kaputt gefälscht, sonst was. Ja, Und die, die völlige... Ich, aus meine, ich glaube, halt
1: Photoshop und so, ne? und ich glaube dass es Verschwörungen gelogen.
0: auf der Welt gibt. Ich glaube, dass es Verschwörungen gibt. Ich glaube daran, dass es, dass es Organisationen gibt, die hinter unserem Rücken Sachen planen. Ich glaube daran, dass Präsidenten nicht durch Zufall ermordet worden sind. Aber ich glaube nicht an Dinge, die sich durch einen Flug, einen Kontinentalflug problemlos widerlegen lassen. Du musst nur einmal in ein Flugzeug steigen, gucken und du siehst, dass die Erde sich biegt. Und es lässt sich ja durch so viele, wenn man schon nicht an den Mondflug glaubt, aber in Gottes Namen, dann glaubt man daran nicht, auch wenn das absurd ist. Aber zu glauben, die Erde ist eine Scheibe, obwohl jedes Indiz dagegen spricht, wie kann man so verbohrt und bescheuert sein? Und man ja. bekommt über den Verlauf dieser Doku wirklich Mitleid. Weil Aber da sind das Leute bei, die eigentlich, also das sind jetzt nicht alle, die mit dem Aluhut äh, und Erektion nackt durch den Aldi laufen, sondern es sind eigentlich Leute, die von außen zumindest halbwegs okay aussehen.
1: Ja, wie gesagt, also mir mir hat, äh, ich habe einen äh, Bekannten, der mir irgendwann äh, sagte, dass er das mit dem Klimawandel ja jetzt so nicht ganz so glaubt, weil er hat sich ja ein bisschen informiert auf YouTube und so und äh, hat da hat mir dann irgendwie auch zwei Videos geschickt von Russia Today, ähm, wo das mit dem Klimawandel ja erklärt wird, dass das so nicht sein kann. Und da denke ich mir auch, Alter, das ist eigentlich ein, also ist ein intelligenter, also jemand, den ich für sehr intelligent halte und trotzdem ist der in diese Richtung abgerutscht. Halt kein, es ist, es ist kein erst ja, Wenn Wissenschaftler, Leute sagen, ich habe
0: mich über YouTube informiert, das ist dann auch so.
1: Ja, ne? aber wenn du, wenn du nicht wissenschaftlich, also wenn du nicht wissenschaftlich arbeitest, also nie gelernt hast, irgendwie wissenschaftlich zu arbeiten, ähm, oder was vertrauenswürdige Quellen sind, wie man Quellen analysiert und so weiter und so weiter, ähm, dann fängst du halt an, dich da zu informieren, wo du Zugang hast, wo du Quellen hast und wenn du generell einen, ne, der Wissenschaft oder Wissenschaftlern nicht mehr traus, weil halt irgendwo die, äh, ne, der Glaube an eine wissenschaftliche Methode grundlegend nach und nach untergraben wurde, Beispiel Homöopathie, dann, ne, da, das ist ja genau das Problem. Wenn du mit Kleinscheiß anfängst, wenn du bei Kleinscheiß anfängst, äh, Wissenschaft oder wissenschaftliche Methodik an sich äh, als eine Meinung oder nur eine Alternative darzustellen, dann bekommst du das Problem, dass die Leute, andere, in andere Sachen abrutschen und ähm, halt dann ne, wie in dem Fall jetzt, der guckt sich das Gyroskop ansieht, das hat sich verschoben, ja aber das kann ja alles gewesen sein ne? so, es ist verdammt nochmal messbar und das ist halt das, was so den Rahmen bilden sollte
0: Ja, aber ich meine, Pseudowissenschaft werden wir nicht widerlegen können, ich glaube dass, also, ich finde es ganz schön, weil da ein Wissenschaftler ähm, sagt, dass sobald man aufhört mit diesen Leuten zu diskutieren und sie einfach als Geisteskranke abtut, Untermauert man alles, woran sie glauben, das stimmt. Aber da sind Leute drin, wo du wirklich sagst, also ich will jetzt nicht alle Experimente spoilern, aber alle Experimente, die dort aufgeführt werden, gehen komplett schief. Ja, genau. Sprechen also die, komplett gegen den der Meinung. Genau, also diese Flatlöffer gehen
1: dann hin und sagen: So, wir probieren es jetzt mal mit Wissenschaft. Ne? Also mit Wissenschaft zu beweisen, dass die Erde äh, halt flach ist und keine Kugel. Und es funktioniert einfach nicht, weil die Erde ist nur mal eine Kugel. Ne?
0: Ja, aber es ist so, also das, was interessant auch ist, ist, dass die dort äh, Interviewten, das Problem ist, wenn du einen Haufen Bekloppte zueinander sammelst, ergeben die ja keine homogene Masse, sondern die sind ja alle verrückt irgendwie auf sich, auf ihre eigene Art und Weise. Und ähm, dann zerstreiten die sich halt auch innerhalb dieser Organisation total, also dann unterstellen die sich so völlig absolute Sachen, da ist so eine Frau, die ist so, als so ein Astralwesen, sieht so völlig absurd aus, irgendwie komplett operiert und heißt Patricia Steer. und dann wirft ihr ein anderer vor, sie wäre eine Agentin vom CIA, weil ja. ihr ihrem Namen CIA vorkommt, also ja, Patricia das, CIA, das, das, CIA. Das sind
1: dann die, die komplett durch sind, aber sowas ähnliches hast du ja auch, kennst du Natalie Grams? Noch nie gehört. Nathalie Grams ist eine Ärztin, die äh, damals praktizierende Homöopathin war und so weiter und irgendwann äh, sich mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigt hat und rausgefunden hat, ah, das ist alles Bullshit, hm. also dass es halt Quatsch ist und äh, ist jetzt quasi, äh, also hält jetzt Vorträge darüber, um halt über das als Ärztin auch aufzuklären und so weiter. Und jetzt wird ihr von den Befürwortern der Homöopathie heute vorgeworfen, dass sie ja gar keine richtige Homöopathin war. Sie hatte ah, ja gar ich hör's, nicht. Ich höre gerade, ich
0: sehe es. er hatte schon mal so vorher ja, Sie hatte ja gar Gesicht.
1: nicht irgendwie Ausbildung, bla, bla, bla. Ne? Also, äh, sie, sie hatte nicht
0: die siebte Verdünnung rein. Ja,
1: ja so, genau, so in etwa. Ne? Also, sie hat nicht mit Geistwesen 18 gesprochen oder so. Also, <lacht> du meinst das, ja die
0: Aura nicht, fotografiert. Ja,
1: ne? also, da, da hast du genau die gleichen Mechanismen. Ne? Du hast halt so äh, jemand, der mal dazu gehörte und jetzt irgendwie ne, seine Meinung geändert hat, da ist halt so, nee die war schon immer bezahlt, die gehörte nie dazu. Das ist also das ist so abstrus, weil die Leute in ihrem, also in ihrem Bild so gefangen sind, dass auch halt überprüfbare Beweise ähm, halt nichts mehr zählen, weil man die immer wegdiskutieren kann.
0: Naja, das heißt, es also wird ja auch in der Doku relativ gut erklärt von einem Psychologen, der sagt so, wenn die Leute, die jetzt heute hier sind, auf einmal ihre Meinung ändern, würde der ein komplettes Leben so fundamental ändern, weil die Peer Group, die sie bisher hatten, die anderen bekloppten, Ne, die die würden sich komplett abwenden. Ja. Die normale Welt hat sich ja schon abgewendet. Das heißt, du musst in diesem Zirkus bleiben, weil du das Gefühl hast, du verlierst dich sonst. Da, also du verlierst deine gesamte Identität darüber. Du das nicht mal bewusst. Ja ganz, ne? Nö. So, aber das, das ist ja ein. Nie, also, an die Dinge, an die wir glauben, das formt, wer wir sind. Hm. Und wenn alles, an das wir glauben, auseinanderbricht dann ist das nicht unbedingt, also, oder wie soll man sein, dann ist das nicht gut, wenn das, woran wir glauben, auseinanderbricht, bricht unsere Identität auseinander. Und ich glaube, was Bedrohlicheres kann man als Mensch kaum empfinden. <lacht> Boah, Rani, da hast du aber jetzt mal richtig, das, da ist ja. meine eine Atemlausel.
1: Das, äh ja, aber stimmt. Also stimmt. Es gibt, glaube ich, nichts Schwierigeres, als äh, seine Überzeugungen ähm, in irgendeiner Form revidieren zu können oder halt äh, seine Meinung ändern zu können. Es ist viel, viel schwieriger, seine Meinung zu ändern, als auf seiner Meinung zu beharren. Ja.
0: Ähm, aber das ist ja auch, ne, also, ja… Ja ja. ja, ja. also ich erinnere mich an Diskussionen, wo ich mit Leuten diskutiert habe und irgendwann hat, hatte ich das Gefühl, der andere hat recht, aber es ist wahnsinnig schwer es zuzugeben, es ist
1: zuzugeben ja. Ja. wahnsinnig schwer,
0: weil du natürlich davor die ganze Zeit in deiner Meinung warst und ähm, niemand ist gerne im Unrecht so. Ich glaube, dass es insgesamt Leuten mit feststehenden Meinungen ist unfassbar schwer, irgendwas Neues beizubringen. Bei diesen flat earthers ist es sehr empfehlenswert, sich die Serie anzugucken oder die Folge, das sind 100 Minuten. Oh, ähm, ähm, man sitzt da einfach nur Kopfschütteln und denkt, es kann nicht wahr sein.
1: Das wird uns übrigens als Wissenschaftlern auch dann sehr häufig vorgeworfen. Genau dieser Punkt so, ja, ihr habt ja auch nur eine Meinung, von der ihr nicht abweicht. Na, ähm. Aber da habe ich schon mal viel drüber gesagt. Das ist halt was Grundlegend anderes. Wir wollen nicht, ne? dass dein Puls ja. wieder hochgeht. Nee, Wir genau. Das nicht, ist das, äh, das. tut ja. dir auch nicht gut. Es gibt, es gibt, diesen, es gibt diesen, schönen, diesen, schönen, Spruch: Science doesn't care what you believe. Und äh, ja, Punkt. Sehr schön. Noch was, äh, was erfreuliches zum Abschied oder äh, noch was aufmunterndes? Ich oh, habe Reini, gestern, was kommt ja, denn jetzt? Moment, ich habe gestern gekocht und beim Kochen ist mir eine Marklücke aufgefallen äh, für ein Produkt, das man ähm, mal machen hey,
0: Aber das kannst du doch jetzt nicht im Podcast sagen. Vielleicht ist das unsere Zukunft.
1: Nee, ich glaube nicht, weil wir beide das nicht hinbekommen, so etwas zu produzieren. <lacht> <lacht> und wenn, wenn es jemand schafft zu produzieren, wäre es mir egal, weil ich würde es kaufen wollen. Und zwar, ich habe gestern Biercan-Schicken gemacht. Also äh, ne, du nimmst ein, äh, ein rohes Huhn und schiebst dem eine Dose Bier in den Hintern. Um es dann zu grillen, das haben wir damals bei uns in der WG im Garten auch häufiger auf dem Grill gemacht. Ich habe das gestern im Ofen gemacht und nicht mit einer Bierdose, weil da ist ja Lack und alles drauf, sondern ich habe dafür so ein, so ein Hinstellteil quasi für in den Ofen. Das heißt, du hast da so, so, so ein Metallding, wo halt ein, einen halben Liter Bier reinkippst, dann setzt du das Hähnchen da drauf und schiebst das in den Ofen. Ähm, was zur Folge hat, dass äh, wenn du so ein Hähnchen halt so was Bierdosen-Großes in den Hintern schiebst und das so hinstellst, dass das da so steht. Ne? Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja. Jetzt also du hast dem, du hast dem armen Händchen, nachdem, nachdem ihm schon der Kopf abgehakt wurde, um es endgültig zu entwürdigen, noch eine Dose in den Arten.
1: <lacht> Ja, so, so in etwa. Äh, warte mal, ich schicke dir mal ein Bild, damit du, damit du vor Augen hast, wie das aussieht, damit, das, damit die Produktidee auch wirklich wirkt. Ähm. Und zwar, du musst dir vorstellen, äh, guck mal auf dein Handy, du hast dieses Bild, ne, du hast dieses Hähnchen, das da im Ofen sitzt, äh, in seiner
0: das mal Ich habe das mal mit einer Zitrone gemacht, ja. das funktioniert auch gut. Also einfach Zitrone in den Arsch, dann bleibt das Hähnchen total lecker und saftig. Ja. Aber das steht dann halt nicht so. Ja, schön. Genau. Das und bei dir sieht ja wirklich aus, als wenn es gemeißelt worden.
1: Ja, ja, genau. So wie in so einer Denkerpose schon fast. Ne? Es kniet da oder sitzt da so und hockt. Und jetzt kommt meine Produktidee. Ich habe das Hähnchen oben verschlossen mit äh, zwei Zwiebeln, ne? die man dann noch so oben reinsteckt. Ich es ja schön, wenn man äh, einen feuerfesten Kopf da drauf stecken könnte. So ein Hitlerkopf <lacht> oder so. <lacht> Oder so, so alles so weit oder so.
0: Also in Anbetracht der Tatsache, dass Hitlers Überreste ja verbrannt wurden, ja. passt das ja ganz gut. Ähm, alles Ja, irgendwie
1: sowas. Das finde ich das finde ich sehr schön. Also so eine
0: Art, du hättest gerne einen, einen Keramikkopf, den ja. du in ein totes Hähnchen, dem du eine Dose in den Arsch geschoben hast, ja, genau. oben reinschieben ja. kannst, damit du keine Zwiebeln mehr
1: Ja genau, und damit es halt schöner aussieht auch. Also so in Richtung,
0: wir hacken eines beide den Kopf ab, hauen ihr ein paar Zwiebeln in den Hals und ja. ihren Kopf auf darf, Hähnchen.
1: Es darf auch gerne jeder andere Politiker sein ne? oder irgendwie Person öffentlichen Lebens. Äh, Fände ich sehr witzig.
0: Vielleicht wir beide. Ja. Das, das wäre doch die <lacht> Wir beide als Hähnchenköpfe, so als <lacht> Das wäre doch eigentlich was, ne? Ah. Findest du nicht?
1: Doch, hätte was. Hätte
0: was. Könnte man auch für Spanferkel? Dich könnte man auch für Spanferkel. <lacht> <haben. lacht> Reini ist Omnipro. Den kann man dann aufblasen. Ist der, es gibt Reini in verschiedenen Größen. Vorne auch mit so einem Apfel im Mund, aber auch Keramik. Ne, damit das nicht so, nicht so das, gesund das, wird. Und und dann kann man deinen Kopf wenn, vorne auf ja, den abgehackten Kopf von einem Spanferkel wenn, wenn, diese, wenn diese
1: Keramik noch irgendwie so einen Apfel im Mund hätte, fände ich das noch witziger. <lacht>
0: Ich bin mir ja so. nicht ganz sicher, ob das die beste... Äh, ne, ähm,
1: die beste nicht, aber es ist eine gute Produktidee. Ich würde es kaufen.
0: Ich, glaub auch, ich glaube auch, dass es eine sehr gute Produktidee ist, reinig.
1: Ich, ich meine, Jamie, Oli äh, Jamie Oliver, der hier so auch... Ne, ja, der nimmt. verkauft ja alle Scheiße. <lacht> ja, der
0: verkauft ja alles. Dass das Jamie Oliver Schweinedarmkondom noch nicht erschienen ist, wundert <lacht> mich. Das ist unfassbar, wie dieser Typ sich selber vermarktet hat. Ja, aber ne, hat funktioniert. Ja, also ich, ich weiß mein, nicht, ob ich es gut finde oder schlecht, aber irgendwie denke ich auch immer,
1: ja, mein Gott, ne? Also ist also, warum nicht? Also äh, er schadet ja auch keinem damit. Ich meine, der, der bringt doch so in etwa einmal im Jahr ein neues äh, Kochbuch raus, oder?
0: Pff, einmal im Jahr, Reini, <lacht> ja, so, ja, du, oder? Einmal im Jahr. Ich glaube, der hat mehr Kochbücher rausgebracht als Rosamunde Pilcher, Schmonzetten. <lacht> er hat so viel Kochbücher rausgeschissen. Ich glaube, hat in den letzten sechs Jahren hat er schon keine Zitrone mehr geschnitten. Er macht nur noch Kochbücher. Was,
1: was mir von Jamie Oliver äh, im Kopf im ist. alles
0: von Jamie Oliver, alles. Ne? Es gibt Bratenzangen, es gibt Temperaturmesser, yeah, alles. Auch, es
1: gibt auch sowas für, hier, äh, für so Bierkentschicken, so ein Gerät gibt es auch von ihm. Aber was mir von Jamie Oliver wirklich im Gedächtnis hängen geblieben ist, ist diese eine Szene, wo er Kindern zeigt, woraus Chicken <lacht> McNuggets gemacht sind. So die letzten Reste, die er von den Knochen kratzt und püriert und so weiter. Wirklich eklig klein genau und, und dann am Ende die also ne, den Kindern das alles zeigt und dann so ein Chicken McNugget macht und dann fragt wer von euch möchte denn jetzt noch ein und alle Kinder zeigen auf alle ja. wollen das noch und du siehst wie wie ihm so die Enttäuschung ins Gesicht gemeißelt ist eine sehr ja. schöne Szene
0: das, äh, das kann man glaube ich auch im Internet nachgucken, vielleicht können wir die sogar posten, das stimmt wirklich, er erzählt wirklich, er zeigt denen wirklich alles, ja. also wirklich alles, was da reinkommt, was er sie zeigt mit halt So,
1: macht, ne? so Orangen, diese pinke Fleisch.
0: Paste, die da raus wird, also ja. das ist wirklich vom von den Knochen gekratzte Drecksfleisch, so, was, was man noch nicht manchmal mit meinem Hund in die, ins Futter tun würde und die Kinder stehen da und lernen daraus nichts, nichts. Gleicher Aufschrei, als er mal ein paar Küken verglast hat. Er hat ja verglast vergast. Also er hat, er hat gezeigt, was passiert in der, in der Industrie, nur dass es in der Industrie noch viel grausamer ist, nämlich dass man die männlichen Küken ja bis heute schreddert. Und hat dann zehn Küken genommen, hat die den Leuten gezeigt bei einem Abendessen, hat die dann vor deren Augen mit Kohlenmonoxid getötet.
1: Oh, da gab Da auch
0: war ein Aufschrei, ne? als wenn er, also es wäre völlig widerlich, was er da gemacht hätte und so. Und nein, es ist nicht widerlich, es ist, äh, es das ist halt Millionen so eine
1: Milliardenfache Realität. Das sieht man halt nur nicht, wenn man irgendwie das äh, das Hähnchen oder was auch immer im Supermarkt in der Kühltheke kauft. Ne? Die haben ein ähnliches Experiment mal, ich glaube, ich weiß nicht, es war glaube ich Quarks und Co. oder irgendwie eine Doku der ARD, da haben die sich auf eine, in eine Fußgängerzone gestellt und äh, haben dort Gänse verkauft und zwar lebende Gänse und haben die vor Ort geschlachtet und ausgenommen. Ne? Und... Äh, halt verkauft. Und, und dann wollte es keiner mehr haben. Ne? Es, es war ein, ein älterer Mann war dabei, der hat gesagt, ja gerne will ich haben und hat auch tatsächlich eine Gans gekauft. Und hat auch dann im Interview danach halt gesagt, so ja, äh, ne, das, man sollte sich halt bewusst sein, das ist bei der Gans, die ich jetzt im Supermarkt kaufe, nicht anders. Hier sehe ich wenigstens noch äh, die Gans, äh, dass die ein gutes Leben hatte und von einem ordentlichen Hof kommt. Ne? Und dann hast du irgendwie so eine, äh, so eine Dame dabei gehabt, die irgendwie direkt angefangen hat zu heulen und alle Gänse kaufen wollte, um die irgendwie äh, ne, auf den Bauernhof zu bringen oder so. Den Leuten ist das einfach nicht mehr bewusst oder vielen Leuten ist nicht bewusst, was es bedeutet, wenn die irgendwie ne, sowas kaufen. Aber da haben wir auch schon mal drüber geredet. So.
0: Ja, aber... Ja. Das ist, das Problem ist, dass ich ja nicht anders bin. Also wenn ich ja, in den gehe und ich kaufe mir keine, ich kaufe mir keine Zimbo-Frikadellen oder so. So einen Scheiß esse ich nicht mehr. Ich esse kein billo Ich versuche so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Aber natürlich im Restaurant bestelle ich es dann trotzdem immer noch und frage auch nicht siebenmal nach, wo es herkommt und ich habe vorhin auch wieder Döner gegessen und wenn beim Dönerladen der Typ da stehen würde und würde das Kalb erstmal in den Kopf bolzen, bevor es mir auf den Dönerspieß steckt, ich würde es nicht mehr essen. Ja. was Das das Bigotteste und Blödeste ist, was man eigentlich machen kann. Das
1: ging meiner Mutter auch immer so, also meine bei meiner Mutter war das so, dass mein Opa äh, damals im Garten hinten, wie es im Ruhrgebiet halt äh, sehr verbreitet war, einen Kaninchenstall und so hatte ne? und äh, meine Mutter war auch dabei, wenn die Kaninchen dann geschlachtet wurden, äh, wenn die halt irgendwie für den Sonntag Braten oder was auch immer halt auf den Tisch gekommen sind. Und meine Mutter sagte auch mal, die konnte das nicht essen. Also es ging einfach nicht.
0: Ja, aber weißt du, dann zehn Minuten später hat du dann die Frikadelle, die nicht aus dem Haustier gemacht war. Ja, also nichts gegen deine Mama. Ich meine, damit sind alle Menschen
1: gleich. Ähm, ich äh, ich glaube, es kommt darauf an, ob man damit aufwächst oder nicht. Ich glaube, wenn du, wenn du, weiß ich nicht, auf einem Stimmt Bauernhof es eigentlich, dass
0: Veganer öfter Krebs kriegen, Reinhard? Hast du da mal was drüber gelesen? Das hat mir letztens noch jemand erzählt.
1: Pff, nee ich glaube nicht also ich glaube dass sowas äh, so also halte ich für halte ich für nicht äh, nicht haltbar äh, die behauptung und ich glaube auch dass das sehr schwer ähm, zu trennen ist. Also dafür müsstest du jetzt eine, eine ausreichend große Studie machen und auch andere Faktoren ausschließen. Ne? Ich meine, wenn die Veganer, die du dir angeguckt hast, zufällig alle irgendwie neben einem Teilchenbeschleuniger gewohnt haben oder äh, <lacht> ne, ähm, oder äh, weiß ich nicht, die Veganer zufällig alle Physiker sind, die in einem Strahlenlabor arbeiten, dann ist das halt problematisch. Ne? Ähm,
0: ja, kann ich, also ja, das ist aber lustig.
1: <lacht> Ja, also wir
0: untersuchen nur wir untersuchen nur Leute, die neben einem lecken Atomkraft.
1: Das, das, also das ist halt so eine, so eine Grundregel, die ähm, bei, bei vielen Studien irgendwie schnell mal, also nicht bei vielen, aber was halt passieren kann, ne, dass du noch andere Faktoren hast, die man halt vergisst zu berücksichtigen. Es gab zum Beispiel mal eine, eine Studie, die sich Granderwasser angeguckt hat und äh, ob Granderwasser… Das geordnete Wasser. Ja, ja genau, das ist so, so ESO-Wasser. Ähm, die haben auch diverse Studien gemacht und wenn man die Studien sich mal ein bisschen genauer anguckt, sieht man, dass da systematische Fehler drin sind. Ne? Also irgendwie, dass die sich Oberflächenspannung angeguckt haben vom Wasser und dann hast du gesehen, dass das Granderwasser und das Vergleichswasser nicht mit den gleichen Geräten vermessen wurde, sondern irgendwie das eine mit Plastik-Equipment, das andere mit Edelstahl oder so und äh, dann weißt du schon, okay, da kann nicht das Gleiche rauskommen. Ja, oder deshalb gibt es ja in medizinischen Studien auch sowas wie Doppelblindstudien, weil die Art, wie jemand mit dir interagiert, ja schon beeinflussen kann, wie du reagierst. Ja?
0: ich, ja, also ja. deswegen gibt es das.
1: Ja, so. genau, deswegen gibt es das. Deshalb halte ich äh, so, eine, so eine, also so Pauschalbehauptungen gibt es ja häufiger und äh, so Pauschalbehauptungen kann man eigentlich immer beantworten mit, äh, nee, er nicht.
0: Außer Nazis sind scheiße.
1: Ja, okay, das schon. <lacht> das
0: <lacht> ist das ein schönes Schlusswort für die ja. schönste Folge, die wir heute gemacht haben, Reini? Es
1: ist die beste Folge, die wir je heute, gemacht, heute haben. gemacht haben. Heute gemacht haben, ja. würde ich
0: auch sagen. Es war wirklich, wirklich schön.
1: Ja, Wahrscheinlich kriegen wir wieder auf den Deckel, weil wir über Politik gesprochen haben, aber egal. So.
0: Ähm, das werden wir wahrscheinlich, aber da scheißen wir drauf, Reini, Richtig. weil Nazis sind scheiße. Punkt pauschale Urlaub äh, pauschale, pauschale Urlaub <lacht> jetzt bin ich müde ja. nee tut mir leid ich bin ein bisschen abgelenkt gerade weil der Otto mich wahnsinnig macht er kratzt mir seit zehn Minuten im Gesicht ich war vor einer Stunde mit ihm noch kacken also ich, ich war nicht kacken er war kacken ich habe zugeguckt ähm, ah, irgendwas ich wusste hast komische Hobbys er scheint mit irgendwas <lacht> er scheint mit irgendwas unzufrieden zu sein das ist natürlich das Problem da ich äh, Mopsisch nicht so sp gut spreche versuche ich das jetzt herauszufinden, Futter Ah, das war's, okay. Das ist nämlich mopsisch für Essen mhm. ähm, und äh, das, das scheint das Problem zu sein. Das werden wir jetzt mal klären müssen schnell, dass du mal ein bisschen ernährt wirst, weil ich habe das Gefühl, du hast fast kein Fett mehr im Körper, wirklich, ich kann fast deine Augen sehen, Otto. Ja guck mal, wenn der Kater und
1: Hunger hat, dann trampelt er einfach so lange auf einem rum, bis man ihm Futter gibt. Das, ähm,
0: Sehr
1: das ist Sehr leicht auch verständlich und ansonsten liegt Taktik. er irgendwo rum und schläft. Ein sehr angenehmes Haustier, dieser Kater. Ein sehr so.
0: angenehmes Haustier.
1: Mach's gut, wir sehen uns in Mannheim. Wir sehen uns in Mannheim. Kommt vorbei. Achso, es ja, ist
0: ja schon vorbei. Ja, ja genau, ja.
1: es ist vorbei. Kommt zu der Show nach Mannheim. Kommt zu den ist?
0: Shows nach Mannheim. Gelsenkirchen, die große im uh. Lippe-Halle, Alter. Zwei, 2000 Leute, wenn 2000 Leute kommen, aber es wird fett werden. 2.000, oh, der Dritte. Komm bitte rum, das ist die größte Show meiner Tour. Das wird richtig geil, es gibt einen Überraschungsgast. Ist es ist Nicht, nicht ich, nein, genau. Nicht Reini. Reini ist Überraschungsgast in Mannheim ähm, ähm, ne? und äh, das wäre cool. Ich würde mich sehr freuen. Ja.
1: Schön, schön. Dann äh, bis bald.
0: Bis bald, Reini Bär.